0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python Podcast in der mittlerweile sechsten Episode. Heute geht mhm. es um Pandas. Ja, was machen wir eigentlich? Wir sind äh, wie fast immer in Jochens Wintergarten. Ich bin der Dominik, dabei ist wie immer der Jochen und heute jo, unser hallo. Gast, der Simon. Ja,
1: ja hallo Simon. <lacht> ja, Hi. Genau, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, dann äh, genau, bevor wir über das Thema reden.
2: Klar. Ähm, ja, ich bin Simon, äh, ich bin von Haus aus Biologe. Immer mit Interesse für Informatik und äh, Spielentwicklung gesegnet gewesen und äh, habe das dann irgendwie auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe äh, nach meinem Biostudium ein bisschen geforscht in der Bioinformatik. Da ging es dann viel um Datenanalyse äh, von DNA-Sequenzen und äh, so Dingen. Game of Life. Game of Life, ja, ja. <lacht> quasi. <lacht> Nur in echt, echt. Ähm. Und äh, zusammen mit dem Wissen, was ich daraus getragen habe und äh, meinem Interesse an Informatik und Spieleentwicklung, mache ich heute als selbstständiger IT-Trainer äh, Trainings für, für Game-Engines und Trainings für Softwareentwicklung cool.
0: und parallel noch ein paar Softwareprojekte. Und das Gaming haben wir uns hm. ja schon ein bisschen unterhalten, das machen wir auch nach der Folge ja. ein bisschen intensiver. Aber heute soll es ja um Pandas gehen. Genau, heute... Äh, deswegen, äh, ja, super, dass du da auch ganz viel mit deinem zu tun hattest in deinem ja, genau. Fach, in deiner Wissenschaft. Ähm, bevor wir aber jetzt auf das Pandas-Thema eingehen, würde ich gerne noch so ein bisschen wieder Formalkrams abarbeiten. Ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, Lob, Kommentare, Hass, dann, äh, schreibt es doch an hallo-podcast.de. Ihr findet natürlich die Links und alle zusätzlichen Informationen wie in den Shownotes. Notes. Ähm, es gab noch ein bisschen User-Feedback und zwar, ähm, sollten wir irgendwann mal eine Folge machen über Do's und Don'ts im Programmieren. Okay. Also seid doch bitte so nett und schickt uns einfach per E-Mail eure Do's und eure Don'ts. Das ist ja super, dann schneiden wir das ein bisschen zusammen und fragen euch in einer der nächsten Folgen bestimmt irgendwann mal danach. Ja. ja,
1: doch, es gab auch noch ein, ein anderes eben zu der Datenbank-Folge, dass äh, das gar nicht so schlimm gewesen wäre mit der Länge. Und das, äh, <lacht>, äh, ja, fand ich auch ganz gut. Ist übrigens vielleicht ganz interessant, also wenn man sich anguckt, ähm, welche Folgen komplett runtergeladen wurden, dann hat die beste Quote tatsächlich die Datenbankfolge folge zurzeit, was ja, ich, ich ein bisschen kann. überraschend finde. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass es eher ein bisschen runter geht. aber. Vielleicht ja. müssen wir noch mehr so
0: Buzzword-Bingo-Sachen machen <lacht> und dann ganz viele tolle ja. klick bekommen. Nein, wir machen ja. das natürlich für alle unsere Hörer, vor allen Dingen für die, die sich dafür wirklich interessieren. Und natürlich auch für die Leute, die was lernen wollen und für alle Leute, die einfach so reinhören oder denen langweilig ist. oder äh, Ihr wisst ja, ne morgens, abends, nachts, beim Aufstehen im Flugzeug könnt ihr immer hören. Ja, ähm, bevor wir in das Thema gehen, ist weiterhin noch ein paar News aus der Szene. Und zwar gab es so ein bisschen was Neues, glaube ich. Ja. Ähm, Python 3.8, zweite Alpha. Ja. Äh, ja, da gab es so ein paar coole neue Sachen mit. Shared Memory for Multiprocessing. Jochen, was ist das denn?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wann habe ich denn das da reingeschrieben? Oh, ja, das ist auch schon ein bisschen her, kann ich gar nicht... Ah doch, ja, äh, alles klar. Okay, <lacht> das, ja so, <lacht> das ist ja immer so... Das war ja immer so ein Problem, also äh, man, man muss ja, wenn man, wenn man jetzt über mehrere Prozessoren äh, Berechnung verteilen will äh, in, in Python, das auf mehreren Prozessen machen, weil man ja irgendwie so ein Global Interpreter-Log hat, das halt verhindert, dass man das äh, innerhalb von einem äh, Prozess äh, irgendwie mehrere Prozessoren benutzen kann und ähm, ja, früher hat man halt dann immer so das, oder hat man jetzt immer noch in der stabilen Version, aber vielleicht hat man das mit 3.8er nicht mehr so, ähm, das Problem, dass man, wenn man jetzt eine Funktion aufrufen möchte äh, und äh, sag mal so, man, man startet halt einen Pool von fünf Prozessen oder sowas oder zehn und äh, eben so viele üblicherweise, wie man Prozessoren hat und äh, ruft jetzt eine Funktion auf jedem Prozessor sozusagen auf Also man hat jetzt eine Liste von Dingen, die man irgendwie abarbeiten möchte, man hat eine Funktion, die das dann halt tut, dann äh, sagt man, okay, starte mit diesem Job irgendwie diese Funktion äh, und ähm, äh, das geht dann halt irgendwie äh, auf die, auf den, auf, jeder, ja, auf jeden Prozess, der halt in diesem Pool ist, wird dann halt das irgendwie gestartet. Also, wie man im Supermarkt ganz viele
0: verschiedene Kassen aufmacht und macht genau. ein paar Kassen auf einmal auf.
1: Ja, ja, ja. Das Problem ist jetzt, dass man, wenn man da irgendwie auch Daten hat, auf, die, auf, ja, auf, denen das, auf denen da gearbeitet wird, dann muss man die Daten irgendwie zu diesen Prozessen bringen. Das ist jetzt ein anderer Prozess. Das heißt, man kann nicht einfach das im, also, im Code ist es schon so, dass man einfach einen Funktionsaufruf macht, aber äh, was dann im Hintergrund passieren muss, ist ja irgendwie, dass die Daten serialisiert werden, dann müssen sie irgendwie durch die Gegend geschoben werden und dann auf der anderen Seite wieder deserialisiert
0: werden. In, in so und, kleine Häppchen und dass äh, die ganze große Bestellung an verschiedenen Kassen abgearbeitet wird, um danach wieder in der richtigen Reihenfolge im Einkaufskorb zu landen.
1: Äh, so ungefähr? Mh, ja, man, äh, 15 Fehler wieder in <lacht> <Tag. lacht> ich, ich glaube Ich weiß nicht, ob die Analogie da an der Stelle so gut passt. Ich, ich weiß auch nicht genau, ähm ja, äh, man, man muss es, ja, man kann sich vielleicht vorstellen, dass man, wenn man jetzt einen riesen Einkaufswagen voll Zeug hat und möchte jetzt das an fünf Kassen äh, aber bezahlen, dann muss man halt auch fünf Einkaufswagen haben, indem man das jetzt aufteilt und mhm. mit jedem Einkaufswagen einzeln zu einer Kasse und ähm muss hier irgendwer umpacken. Dann muss man dann, die umhacken, ja. genau, und das ist halt alles äh, halbwegs aufwendig und äh, kann halt auch zu Problemen führen, wenn die Daten sehr groß werden zum Beispiel, dann kann es sein, dass irgendwelche Dinge dazwischen halt aussteigen und das ist alles nicht so schön. Und äh, ist es ist halt unter Umständen auch etwas, was Dinge langsam macht. Und jetzt geht es aber transparent mit Chat-Memory sozusagen. Das heißt, man hat halt die Daten, ja, genau, das ist ja auch so ein Problem. Ne? Wenn man jetzt äh, Daten serialisiert und, und deserialisieren muss, dann kopiert man sie damit natürlich auch. Das heißt, wenn man große Daten hat, die jetzt vielleicht insgesamt ähm, nur einmal in den Hauptspeicher passen, aber nicht zweimal, wenn man sie kopiert, dann hat man sie halt zweimal drin und dann hat man sie wenig Hauptspeicher. Ist ja auch blöd. Ähm, und was halt schon immer viel, viel cooler war, ist, wenn man halt einfach Shared Memory reservieren kann und, ähm, sagt dann den einzelnen Prozessen, gibt denen nur einen Pointer auf diese Shared Memory und sagt so, da ist, äh, sind deine Datenstrukturen drin. Also das viel heißt, Spaß. jemand nimmt sich einfach so einen Unterkorb aus dem Einkaufswagen raus, der
0: schon fertig ist und der, der Einkaufskorb, der fährt dann automatisch auf das richtige Förderband.
1: Äh, ja, nee, aber das ist, ja, Mal überlegen, ob man diese Analogie da noch irgendwie...
0: Ja, also Shared Memory, ein eingeteilter Einkaufswagen fällt mir jetzt auch tatsächlich
2: Das
1: wäre schwer, wie der so eine also.
2: Einkaufswagen, der an allen fünf Kassen steht. Ja. Und jede Kasse greift nur auf einen Teil von dem Korb selber zu. Stimmt, wir, genau. haben, wir haben eine Rohre von Kassen. Die Kasse ja. ist oben, unten, rechts und links. Genau.
0: Und man kann einfach eingreifen. das ist schön, ja.
1: Genau, so könnte man sich das vorstellen, ja. Und ähm, das heißt, man hat halt, selbst wenn man, wenn man jetzt Daten hat, die so gerade in den Hauptspeicher vielleicht passen, dann kann man die trotzdem auf mehreren Prozessen verarbeiten. Und das macht natürlich äh, Multiprocessing auf Python deutlich attraktiver. Und das ist irgendwie eine ziemlich coole Geschichte, wenn die jetzt in 3.8 kommt. Da wird Python ja schneller. Ja, also wow. oder es wird einfacher. damit, Also man kann ja auch, das konnte man auch sowieso schon immer machen. Man kann ja auch einfach stealth äh, reservieren, da Dinge reinpacken. Also, da gibt es übrigens auch ein schönes... Ähm, äh, Modul äh, äh, in der Standardbibliothek, äh, das heißt Struct. Struct? Da mhm, genau, damit kann man zum Beispiel äh, Daten halt äh, so binär irgendwie äh, in den Hauptspeicher schreiben und ähm, das zum Beispiel so tun, dass das halt c struct sind. Ah. Und dann, dann kann man das halt, also das ist halt so etwas, so haben wir das früher halt gemacht, wenn wir Daten halt nicht so, so groß waren, dass man da nicht einfach irgendwas mit tun konnte. Ähm, äh, das heißt, man hat halt äh, irgendwie einen Chat-Memory-Bereich, in den schreibt man halt irgendwie mit per Struct äh, irgendwie sozusagen C-Struct-Daten äh, irgendwie rein und hat dann halt Prozesse, die wiederum einen Pointer auf diese Chat-Memory kriegen und ähm, die dann halt wieder ein C-Modul haben, das dann halt irgendwas mit den Daten macht und so, und dann geht das auch schon, aber es ist halt viel Handarbeit, und jetzt kriegt man das quasi so geschenkt, und äh, das passiert alles automatisch, und das ist halt schon sehr, sehr nett. Cool. Ja. Hört ja auch hm.
0: gerade diese Hintergrundmusik, das ist so ein bisschen wie in Battlestar Galactica, ne? Diese. Guck hm. mal. Keine Oblie. <küm> ähm, ja, also die nächsten News aus der Szene, ähm, doppelte Keys, gab es ja. einen Post von Guido irgendwo, der hat irgendwas geschert. Es gibt ein, es äh,
1: gibt ein äh, neues äh, Python-Enhancement Proposal, äh, das eine ganz interessante äh, äh, Geschichte vorschlägt. Und zwar geht es darum, dass man halt äh, für Dicts vielleicht auch die äh, also, plus und minus als Operatoren äh, haben möchte, so dass man halt sagen kann, irgendwie, dick A plus dick B. Und dann äh, werden sozusagen die Keys hinzugefügt oder halt äh, wird das eine, äh, werden halt die Keys, die in einem einen Ding drin sind, entfernt, wenn man das halt ab abzieht. Und das ist natürlich auch eine ganz, also ist eigentlich relativ naheliegend. Wundert mich, dass da bisher noch niemand drauf gekommen ist, dass man das irgendwie mal machen könnte, aber das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Idee und, ähm, Guido hat da einen Artikel zugeschrieben.
0: Ja, genau, irgendwie, der hat zweimal den Key irgendwie draus zugewiesen und dann quasi ein Dictionary mit zwei identischen Keys erzeugt, wo ja. dann nur einer von überlebt hat. Äh, ja. Irgendwie so. Also wenn man halt, ich glaube, welcher Post war das? Wo er A einmal die Nullen, A einmal die Eins zugewiesen hat und dann ja, ja. war eins übrig, weil das die letzte Zuweisung war. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, und, genau, das, war das, das, war, das war das
1: Verhalten, das. was mich irgendwie gewundert hat. Aber das ist das ist das ist generell äh, so. Das war schon immer so offenbar, wenn man halt ähm, also insofern ist es halt kompatibel mit, der, mit diesem Verhalten, ähm, äh, dass wenn man jetzt irgendwie einen Key mehrfach in einem Dikt hat, dass dann halt immer das Letzte genommen wird. Und ähm, das war mir auch gar nicht klar, dass das so ist, aber äh, also kein ähm, Duplicate Value oder nee, Key Error oder sowas. Nein, nee, es wird einfach das Letzte genommen. Und da hat er halt dazu oder auf der Mening-Soom geschrieben, dass äh, ja er hatte damals lange drüber nachgedacht, dass so, weil irgendjemand die Frage gestellt hat, ob das Absicht wäre oder nicht. Er meinte so, ich habe damals lange drüber nachgedacht und es ist Absicht. Ist <lacht> 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 ich erinnere mich äh, an
0: ein Programm, wo ich das dachte, wo ich irgendwie komischen Fehler hatte und das, glaube ich, genau daran gelegen hat. Weil ja, irgendwelche Duplikate dann zwar drin waren, ich das aber nicht gemerkt habe. Erst irgendwann später, als mir um die Oben flog.
1: Ja, äh, aber ähm, Guido hatte auch noch ähm ähm, einen Blogpost äh, dazu geschrieben, wo er äh, überlegt hat, ob das mit diesen Operatoren halt eine, eine gute Idee ist oder nicht. Ist das, diese Code-Active State ähm,
0: heißen
2: Ideas.
1: Ja, nee, in, in, in seinem Blog war das Ding drin. Ja. Und äh, ja, da macht er tatsächlich den Punkt, dass das halt schon eine gute Idee ist und äh, äh ähm, hat er so also das als Beispiel quasi, wenn man jetzt mathematische, also arithmetische Geschichten halt nicht als äh, Operatoren hätte, sondern wenn man da Funktionen, das mit Funktionen ausschreiben würde, dann wird es halt sehr viel unklarer, was eigentlich gemeint ist. Jedenfalls, wenn das irgendwie komplizierter wird, weil man dann halt immer erst die äh, Operatoren, äh, immer erst die Funktion mit den Klammern auflösen muss, äh, bevor man sieht, was passiert. Und während man quasi, wenn man das als Operatoren hinschreibt, hat man so eine Art visuelles Pattern-Matching direkt schon, das einem sagt, was da, was da passiert. Und daher sind für so arithmetische Geschichten, um zu sehen, was da passiert, ist es halt äh, viel sinnvoller, das mit Operatoren-Schreibweise hinzuschreiben als mit Funktionen, was man ja auch tun könnte. Und äh, für Dicts ist es halt die Frage, ob das Sinn macht, aber also immer dann, wenn, wenn einem das dabei beim Verständnis hilft, äh, wenn man das anders hinschreiben kann, dann kann es natürlich schon gut sein, dass das irgendwie sinnvoll ist und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, hier ein, ein äh, starkes Argument dafür und äh, mal sehen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in Python 3.8 dann schon direkt sehen werden, aber es wäre auf jeden Fall ist irgendwie eine interessante Idee und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das sich so weiterentwickelt. Okay, okay. Ja, ja,
0: ähm, noch eine kleine News hatten wir, glaube ich, und das war der Django Chat Podcast. Genau, äh,
1: ja, es kommen ab und zu neue, neue Podcasts dazu und jetzt äh, ähm, fand ich besonders interessant eben auch Django, äh, einen, einen Podcast, der sich nur mit äh, nur, nur Django widmet, da einer der beiden ist äh, irgendwie einer der beiden Django Fellows, die halt quasi sich, also dafür auch bezahlt werden, da tatsächlich an Django äh, zu arbeiten und so die ganzen Sachen zu machen, die halt normalerweise niemand tut, wenn er nicht dafür bezahlt wird, halt irgendwie... Äh, sich um Issue-Tracker kümmern und ähm, äh, Releases machen und so. ja Und äh, das war schon, die ersten beiden Episoden sind erschienen. Die erste war irgendwie relativ interessant. Ich fand, es war auch so, dass da irgendwie eine ganze Menge Überschneidung war zu dem, was wir in unserer Jungle-Folge irgendwie erzählt haben, so von dem äh, so Grundtenor. Äh. Ich sehe
0: gerade, ich habe den auch gehört. Ich bin begeistert. Ja. Das ist und eine Folge.
1: Gefällt mir sehr gut. Also, es ist äh, wirklich toll. Jetzt kam noch eine zweite Folge, die war, es war so, so eine kurze Folge da, dazu. Fünf Minuten. Mm. <lacht> ich konnte mal sehen, wie man in der Kürze die Würze finden kann. Ja. Ja. Also, halt irgendwie mal ein Release von Django kaputt gemacht haben. Ja. Um, und ich, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiter, weiterentwickelt. Das, das ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Geschichte. Dann gab es noch einen anderen Apported Pattern out loud, aber da müssen wir nochmal gucken. Also den fand ich jetzt gar nicht so äh, interessant am Anfang.
0: Ja, falls ihr noch einen Podcast kennt, den wir noch nicht kennen, dann schickt ja, da genau. ihn uns, uns. Wir sind neugierig natürlich. Ja, ich ja. würde sagen, am Ende stellen wir nochmal so ein bisschen die Picks der... Woche, der Woche des Monats vor, ja. aber wir sind glaube ich mittlerweile so weit, dass wir so ein bisschen jetzt was über ja, Pandas mal erzählen Pandas, können. Genau. Ja, Pandas, was ist das denn überhaupt? Also ähm, beim Eishockey, ich bin ja eishockey da haben die Schiedsrichter jetzt so ein Panda-Symbol äh, gehabt auf den Trikots, weil die eine Kooperation mit dem äh, WWF haben und dann waren sie am Ende ein bisschen enttäuscht, dass der WWF da so eine Spendenaffäre hatte, aber ähm, ja, ist manchmal so, aber Pandas und Spendenaffäre hat wahrscheinlich jetzt bei uns das so viel nicht miteinander zu tun.
1: Nee, aber das, äh, der Name bietet natürlich schon so ein bisschen äh, Verwechslungspotenzial. Wir hatten da auch genau, als wir drüber <lacht> gesprochen haben, ob wir nicht irgendwie mal zusammen irgendwie eine Pod Podcast-Episode machen wollen, Hatte Simon auch irgendwie zuerst was anderes verstanden, glaube ich. Ja, genau. Also es, es gibt nicht nur ähm,
2: Python Pandas, das Data Frame Framework, sondern auch ähm, Python Pandas 3D, die Game Engine. Ah. Und äh, weil ich ja irgendwie beide Themen abdecke, war das, was ich gerade zuletzt gemacht hatte, das erste, was im Kopf wieder aufgetaucht ist. Und das war die Game Engine, und dann haben wir, weiß nicht, fünf Minuten aneinander vorbeigeredet. <lacht> wir
0: können auch jetzt gerne nochmal fünf Minuten über die Game Engine Pandas 3D reden, wenn du
2: magst.
0: Ist die in Python? Also,
2: äh, ich, ich glaube, Game Entwicklung in Python ist vielleicht eine Folge, zu der ich nochmal wiederkommen sollte. Oh ja, ja, ja. Sehr äh, einfach gerne. Weil, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Und also geht. Gibt es im Wesentlichen irgendwie äh, Pygame und Pandas als die beiden. Großen, etablierten, dann gibt es noch so ein paar kleinere. Und damit kann man ähm, wirklich
0: auch Spiele machen, die auch gehen und die auch aussehen oder sowas? Oder braucht man dafür noch Cute oder sowas? Ich,
2: ich sag's mal vorsichtig, ja, damit kann man Spiele machen. Ähm, mit Pygame 2D-Spiele, mit Pandas 3D sogar 3D-Spiele. Was man damit sehr gut machen kann, ist zu lernen, wie so eine Game-Engine wirklich funktioniert. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass man AAA Titel darin machen möchte, weil es dann doch irgendwann umständlicher ist als eine von den großen 3D Game Engines, die so am Markt sind, äh, die vielleicht auch ein bisschen mehr klickbar sind. Ich muss überlegen, welche, das waren das war ähm, Unreal, Unreal Unity, und Unity 3D und, und, und äh, Cry Engine.
0: Ja, okay, Cry ist ja nicht frei. It 7 oder so 8 ja ich naja, egal. gar nicht. Ich glaube, wir sind gerade völlig off Topic. Ja. Ähm, wir wollten über Pandas <lacht> genau. sprechen. Genau, also
2: Pandas 3D ist die Game Engine, darüber sprechen wir heute dann nicht. Und ähm, Pandas äh, ist im Wesentlichen eins der Python Tools, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man Datenanalyse betreibt. Okay, wir sind wieder mal bei der Datenanalyse. Genau. Datenbanken hatten wir übrigens in der
0: letzten Folge, für alle, die sich das noch nicht angehört haben. Eine ziemliche Mammutfolge mit wie lange? Ja. Drei Stunden haben wir gebraucht? Ja,
2: ein bisschen mehr,
0: aber Genau, um den Dreh. Wenn ihr mal wieder die Wohnung richtig putzen wollt, dann was
2: euch die Ohren. <lacht> <lacht> ja. ja, an also, der Stelle würde ich ganz gerne noch kurz äh, meinen Hintergrund in der Datenanalyse erwähnen, damit man so ein bisschen einordnen kann, aus ja. welcher Richtung meine ja, Kommentare gerne, gerne. kommen. Ähm, als Biologe war damals äh, Perl große, die große Programmiersprache, um alles zu lösen. Und wow. äh, erst zum Ende meiner Forschungszeit hat sich dann irgendwann Python durchgesetzt. Das heißt, ich habe noch sehr viel in Perl gemacht. Und was man in Perl gar nicht gut konnte, zumindest ich konnte das nicht, ist äh, Daten äh, nachher analysieren und visualisieren, aber die Aufbereitung war da sehr gut. Das heißt, für die Analyse und und die Visualisierung sind wir dann immer zu R rüber gewechselt. R ist äh, auch eine Programmiersprache, äh, ist eine eher mathematische Annotation äh, zur Datenanalyse und wenn ich so die Branche, sage ich mal, richtig überblicke, dann wird am meisten ähm, R und Python benutzt und vielleicht dann noch MATLAB ähm, als, als dritte Alternative, wenn Leute heute Dat Datenanalyse machen. Was meinst du denn mit Datenbereinigung? In der Biologie ist das so, dass die Daten immer unheimlich äh, fuzzy sind. Also man, man hat nie ganz konkrete Messwerte, sondern man hat immer super viele Abweichungen, mal, mal Fehlmessungen, mal Werte, die man gar nicht erheben konnte. Du äh, musst dich dann
0: entscheiden, ob du eine Rundung anwendest oder nicht.
2: Vieles davon ähm, führt dann erstmal dazu, dass die Daten nicht mehr so strukturiert sind, wie man das eigentlich dachte in der Tabelle. Das kommt auf, auf die Messinstrumente im Wesentlichen an, das heißt, die erste Aufbereitung ist erstmal die Daten in ein maschinenlesbares Format zu bringen und da ist es von unfassbarem Wert, wenn man programmieren kann. Dann ähm, muss
0: man jede einzelne Zeile oder Zelle durchgehen und die manuell korrigieren? Mhm.
2: Genau, also ich, ich habe auch äh, tatsächlich schon Kollegen damals gesehen, die äh, von Programmierung gar keine Ahnung hatten, die dann angefangen haben, in Excel sich das händisch zusammenzustellen. Und äh, dann haben wir uns kurz zusammengesetzt, ein Makro geschrieben und dann ging das irgendwie doch schneller. <lacht> ähm, und fehlerfreier an der Stelle auch. So Und ähm, die, dieser erste Schritt, überhaupt die Daten erstmal maschinenlesbar zu kriegen, der, der ist im Wesentlichen unabhängig von der Analyse, Jetzt aber
0: nochmal für unsere ganz Anfänger hören nochmal bitte, erklären, mhm. was denn überhaupt maschinenlesbar bedeutet. Mhm.
2: Ähm, ich habe da mal irgendwann ein Beispiel vorbereitet äh, für ähm, für Mediziner, die von Excel zu R wechseln wollten. Und äh, das Beispiel war eine Tabelle, eine Excel-Tabelle aus meinem Laboralltag wo dann in einem Tabellenblatt an mehreren verschiedenen Stellen so kleine Subtabellen zu sehen waren, wo die Messdaten drin standen. Da gab es dann quasi einmal Experiment A war so ein 5x4 Raster, Experiment B war so ein 5x4 Raster, was irgendwie rechts daneben stand, und dann gab es noch ein Experiment C, was dann mittig darunter stand, auch 5x4 Raster. Das ist für einen Menschen super lesbar, weil man kann sofort die Blöcke identifizieren und sich die Messdaten angucken. Für eine Maschine ist das aber nicht mehr strukturiert lesbar. Weil die Koordinaten, weil nicht, die klar Koordinaten sind. nicht klar mhm. sind. Genau. Und ähm, was häufig passiert ist, wenn Menschen Tabellen ausfüllen, um die visuell ansprechend zu machen, verletzen die ein wichtiges Kriterium, dass in jeder Zeile oder Spalte, je nachdem woran man sich orientieren möchte, nur ein Datensatz wirklich drinsteht.
0: Oder stehen sollte, weil da unterschiedliche Informationen die nicht voneinander getrennt sind. Dann stehen zum Beispiel genau. sowas wie eine Spalte, wo zwei verschiedene Datensachen auf einmal drinstehen. Genau. Einmal Temperatur in Celsius, einmal in Fahrenheit oder sowas. Ist das, oder ist das, ja, das legitim? Das
2: könnte ja noch zusammenpassen, ja. aber ähm, einmal die Temperaturen ähm, in Celsius und Fahrenheit für das eine Experiment... Und dann ähm, das Ganze nochmal für das andere Experiment irgendwo weiter hinten in der gleichen Zeile, aber nicht klar strukturiert,
1: abgrenzbar. Mhm. Ja, also das ist halt quasi bei Datenbanken wäre das halt die erste Normalform, dass halt man in der Spalte immer nur einen Wert stehen hat und nicht äh, irgendwie mehrere zum Beispiel, was halt dann manche Leute durch da das tun
0: also Fahrenheit und Celsius wäre okay, wenn man
1: die... Wenn die Spalte, wenn das wenn unterschiedliche Spalten wär,
0: enthalten wäre in der Zelle, ob es
2: Celsius oder wäre weil das wäre sonst problematisch, wenn man irgendwie. ja, ja. also wir, wir, wir kommen da sicherlich gleich nochmal zu, mhm. so gut das geht in einem Podcast Tabellen zu beschreiben <lacht> ja, wir versuchen <lacht> das, ob ich das so <lacht> visualisieren äh, grundsätzlich, wenn man so eine Tabelle hat wo man Zeilenbeschriftungen hat und Spaltenbeschriftungen hat und die ganze Tabelle ist rechteckig dann kriegt man die auch sinnvoll maschinenlesbar ausgewertet mhm.
0: die Probleme da, fangen dann an wenn man keine zweidimensionalen Tabellen mehr hat, keine die man mal eben so auf sein Whiteboard malen kann welche, die man bauen müsste oder äh, wo man irgendwelche Dimensionen verbraucht, die wir uns jetzt nicht so räumlich vorstellen genau. können.
2: Oder wo, wo tatsächlich Lücken drin sind und die Muster für Menschen zwar noch erkennbar bleiben, aber für eine Maschine die Koordinaten dann zum Beispiel nicht mehr zusammenpassen.
0: Okay. Ja, ja. ja okay, das haben wir so ungefähr verstanden, was so Maschinenlesbar dann bedeutet für die einzelnen Daten und wo kommt jetzt Pandas dann ins Spiel? wenn du jetzt
2: hm. diese? Ich habe mal, ähm, ich glaube, das war Python User Group treffen oder irgendwie sowas in der Richtung, habe ich mal eine, eine Folie gesehen im Vortrag. Ich habe die leider nie wiedergefunden. Ähm, da fand ich das ganz schön beschrieben. Da waren irgendwie so Python-Module ähm, konzentrisch angeordnet und im innersten Kreis war äh, NumPy oder NumPy, äh, SciPy und Matplotlib für, ähm, ähm, für die Darstellung von, von Vektoren NumPy und äh, für Einfache statistische Analysen, sci und für Visualisierung, Matplotlib. Und dann war der Kreis eins weiter draußen so ein bisschen das, was darauf aufbaut. Das war dann Pandas, das war ähm, Statsmodels war das, glaube ich. Mhm, also für Zeitreihen. Äh, und genau, so. und Seaborn. Ähm, und das waren dann die Pendants, also Seaborn äh, auch wieder zur Visualisierung und Stats Models äh, im Prinzip zur statistischen Auswertung und Pandas eben zum, äh, zum Data Handling, ähm, aber jenseits von einfachen Vektoren. Aha, okay. So, und da kommen wir im Prinzip auch schon wieder in den Bereich, wo man immer den Vergleich zwischen Excel normalerweise führt, ähm, wenn, wenn man das mit, mit Leuten bespricht, mit denen man zusammenarbeitet, um, weil Excel kennt irgendwie jeder. Also Tabellenkalkulation ist jedem sofort ein Begriff und alle wissen auch sofort, okay, es gibt Zeilen und Spalten. Das ist so, dass das äh, Bär-Minimum, was man wissen muss, um mit Pandas was anfangen zu können. Das hat man wahrscheinlich in der Schule schon mal aufgemacht oder so, oder aufmachen müssen. In der Regel schon, ja. ja, ja genau. Ähm, das heißt, bei Pandas sind wir jetzt in dem Bereich von ähm, Data Handling. Also wie kann ich meine Daten laden, verarbeiten, zur Verfügung stellen für Analysen. Und wie macht Pandas das?
1: Gibt's da ja, ja, also äh, ich, ich würde sagen, also das ist auch das äh, ähm, denke ich Hauptfeature von, von Pandas ist, dass man damit die Daten überhaupt erstmal irgendwie äh, in, in so ein, äh, ja, reinbekommt irgendwie. Also äh, man Kinney hat das auch mal gesagt, dass die äh, populärste und, und wichtigste Methode, die die Pandas halt hat, ist halt ReadCSV. Mhm die sehr, sehr flexibel ist und man kann irgendwie so ungefähr jedes CSV, was irgendwo, ein CSV ist ein sehr hässliches Format und Leute machen unglaubliche und unheilige Dinge damit, aber man kann irgendwie mit dieser Funktion kann man das fast alles parsen. Die hat sehr viele Argumente und sehr viele Dinge, an denen man da irgendwie was drehen kann und man kriegt fast alles damit gepasst und das heißt, ja egal wie komisch die Daten aussehen, die man so hat, man kriegt sie irgendwie mit Readsies wie oft irgendwie in Pandas rein und hat sie dann halt in einem sauberen Format und kann das dann halt wieder in anderen Formaten rausschreiben. Aber gut, äh, Pandas kann nicht nur CSV äh, lesen, sondern halt auch diverse andere Formate, äh, ja, von JSON über, keine Ahnung, XML oder was auch immer. Teilweise werden dann halt äh, andere Bibliotheken unten drunter verwendet, um das halt einzulesen. Aber äh, das ist halt, äh, also Pandas ist eigentlich immer so der, der erste Schritt, äh, wenn man irgendwo Daten herbekommt, um die halt in in ein Format zu bringen, mit dem man irgendwas machen kann, um es halt irgendwie einzulesen äh, in ein Programmen. Da nimmt man halt eigentlich immer Pandas. Also weil das halt so Pandas hat so
0: vorbereitete Funktionen für, weiß nicht, eine Zeitreihenanalyse oder sowas.
1: Nein, nein, nee, der, der Analyse-Teil ist nochmal ein bisschen, also ja, es, Pandas kommt auch daher. Also das ist äh, äh, mal entwickelt worden, äh, Westman Kenny hat das gestartet, das Projekt, 2008, als er bei RQ Capital, glaube ich, irgendwie so ein Hedgefonds Investment-Dings da gearbeitet hat. Und ähm, da ging es um Zeitreihen und äh, äh, tatsächlich ist bei Pandas immer noch so der Hauptfokus, oder es ist halt das, was Pandas auch besonders gut kann, sind halt so Zeitreihengeschichten. Aber ähm, man kann auch diverse andere Dinge damit machen. Und äh, ja, äh, da gab es halt noch nichts äh, in, in, in Python. Äh, die Leute haben damals Excel verwendet oder halt irgendwie äh, kommerzielle Software und äh, ja, ähm, da wurde halt dann, dann ist halt dieses Projekt gestartet und so ein bisschen, auch heute ist es halt noch so, dass viel Geld geht halt so in Deep Learning Geschichten, also wenn man sich anguckt, wie viel Geld wird halt eigentlich ausgegeben für Open Source Entwicklungen. Also sowieso irgendwie relativ erschreckend, wie wenig Ressourcen sozusagen Open Source-Projekte haben und wie, viel, wie viele Leute dann und wie viele Firmen im Grunde darauf angewiesen sind, weil wenn man dann anguckt, was Firmen machen, auch große Firmen, dann ist das ja doch im Endeffekt, machen die halt ganz viel mit so freier Infrastruktur, Software, die halt irgendwie auch alle Leute kennen und so. Aber die wird wenig, wenig, bekommt eigentlich wenig Ressourcen, da gibt es wenig Geld, da gibt es wenig Leute, die da hauptberuflich dran arbeiten. Ähm, und die Projekte, die am meisten Geld bekommen, sind sowas wie TensorFlow oder so, ne? und, weil man drüber streiten kann, inwiefern das halt noch Open Source ist, aber ähm, und äh, auch die ganzen Cloud-Dienste oder so, die haben alle irgendwie äh, Methoden, Daten da reinzubekommen, Daten wieder rauszubekommen und äh, auch in denen steckt relativ viel, viel Geld drin, aber diese Sachen sind alle auf... Sehr, ziemlich schlecht, äh, irgendwie. Und Pandas füllte halt so eine Lücke. Ist halt eigentlich ultra wichtig, weil äh, irgendwie diese ganzen Daten-Import-Export-Geschichten sind halt etwas, was man immer braucht. Und äh, irgendwie, es gibt außer Pandas gibt es keine Projekte, die das irgendwie ordentlich gemacht haben. Und du kannst natürlich irgendwie deine, deine tolle Deep Learning TensorFlow-Geschichte nehmen, äh, irgendwie, aber wenn du die Daten halt nicht hast, äh, um damit irgendwas machen zu können, dann hilft dir das alles nichts. Und ähm, ja, das... Äh, äh, ja, weiß man, Kenny erzählt davon halt auch immer, dass, er, dass ihn das total wundert und dass er das total seltsam findet, dass halt so ein wichtiger Teil der Infrastruktur so wenig Liebe erfährt quasi <lacht> äh, äh, und äh, der, dass seine Hauptmotivation war zu sagen, okay, da, da muss man mal was tun da muss man, das muss doch irgendwie, dieses Problem muss man doch lösen, das ist halt irgendwie ein Problem, was alle haben und was irgendwie sehr ärgerlich ist und äh, ja und das ist halt, das macht Pandas auch sehr gut irgendwie und das ist immer so ein erster Schritt, wenn man irgendwie Daten, auch wenn man jetzt hinterher Machine Learning machen möchte oder so, hat man trotzdem immer Pandas mit dabei, weil man die Daten ja erstmal in irgendwie in ein Format bringen muss vorher und vielleicht aufräumen muss, äh, sauber machen muss. Ja, gibt es auch immer so, so einen schönen Spruch, irgendwie äh, äh, Data Science ist halt so, oder, oder auch Machine Learning ist halt, äh, äh, 80% Prozent, äh, ist halt Data Cleaning. Ja, und 20 Prozent ist äh, darüber, sich darüber beschweren, dass irgendwie 80 Prozent der Klinik sind. <lacht> ja, das trifft sehr gut. Und? Ja,
2: und, äh, ich meine, die andere Sache ist, äh, als Mensch möchte man ja auch sich die Daten vielleicht zwischendurch mal angucken können. Und dafür braucht man irgendwie eine Datenstruktur, ähm, in der man sehr schnell zu ähm, Rahmendaten kommt. Also vielleicht Funktion braucht man einen. mal einen Mittelwert oder will sich mal die Verteilung angucken, äh, gruppiert bei irgendwelchen ähm, äh, Kategorien oder sowas. Ähm, also sicherlich ist dieses diese Import-Geschichte von Pandas eine der, der mächtigsten, die ich bisher gesehen habe, was, äh, was auch so fehlende Datenpunkte angeht. Und äh, wenn die Struktur mal nicht ganz stimmt und man kann einzelne Zeilen überspringen, wenn da mal was kaputt geht oder sowas. Da habe ich
0: jetzt übrigens direkt eine doofe Frage zu, weil es gibt ja irgendwie bei Pandas äh, so ein paar Werte, die, wenn die halt nicht da sind, die man irgendwie füllen kann. Da gibt es ja irgendwie jetzt aber so drei Typen, ähm, so so null und nun und äh, nun. Hm. Was, warum,
1: wieso äh, braucht man da drei? Uh. <lacht> <lacht> ähm, in, in Pandas, also ich, ich wüsste jetzt eigentlich nur, dass es da äh, Not a Number gibt. Ja. Äh, ja. Und das ist historisch sozusagen der äh, ist dies, hier ist kein Wert äh, Wert von, von NumPy. Das ist auch äh, irgendwie sozusagen ganz unten drunter. Es ähm, das tatsächlich ein ein im, 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 in Float kann man das halt ausdrücken und ja, das hat halt auch so die leichten, das leichte Problem, dass äh, man im Grunde immer dann, wenn man solche Werte hat, dann halt auch der Datentyp äh, irgendwie float sein muss, was so ein bisschen doof ist. Das war bis vor ganz kurzem war das, äh, war das noch so, dass man halt ähm, wenn man jetzt eine Integer-Spalte hatte und da fehlt halt jetzt ein Wert und äh, man hat halt gesagt, okay, äh, ich, ja, kommt irgendwie was dazu, was halt äh, irgendwie fehlt äh, oder so und man macht dann Reindex und guckt, dann, dann hat sich plötzlich der Typ der Spalte in float geändert. Weil es halt keine äh, fehlenden Werte in, in Integer-Typ-Spalten äh, die, die gibt. Und ähm, das, ist ein, das ist ein ziemlich blödes Problem. Äh, aber äh, jetzt gibt es halt äh, irgendwie seit einiger Zeit die, diese äh, Array Extensions, äh, Array Extensions API für, für Pandas. Und ähm, die, die halt mit Cyberpandas dazugekommen ist. Ich weiß gar nicht, welche Version das genau war. Uh, und jetzt hat auch die ist, am Ende Ende Januar ist die, äh, die letzte äh größere Release von Pandas erschienen, ich glaube 0.224 oder so. 0.24, ja. 0, 24. Und äh, da äh, ist jetzt halt auch ein native, äh, natives Integer-Spaltenformat drin, das halt auch NAN kann. Äh, und das ist natürlich total cool irgendwie. Ähm, und äh, man kann jetzt für, also dadurch, dass man jetzt quasi nicht mehr nan unten drunter liegen hat, kann man da auch diverse andere äh, coole Datentypen irgendwie verwenden, die vorher so nicht möglich waren, weil man ja immer auf NumPy angewiesen war. Also NumPy ist auch ganz cool, aber NumPy hat halt das Problem, dass die das grundlegende Design dafür ist halt äh, ja jetzt doch schon wahrscheinlich fast 20 Jahre alt und ähm, passt halt auch nicht mehr so richtig auf, auf, das, auf die Anforderungen von heute. Und äh, dummerweise hat Panas aber viele der Implementationsdetails in NumPy halt rausgelegt. Und das kann man jetzt auch nicht mehr so einfach ändern, weil das halt schon, also wenn man das wieder ändern würde, würde das Code brechen und dann, also wäre keine abwärtskompatiblen Änderungen mehr. Und das ist natürlich alles so ein bisschen eine blöde Situation. Ähm, aber irgendwie mit dieser Array Extension API hat man auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man den Typ ändert, dann äh, ist das äh, alles eigentlich in Ordnung und dann kann man da auch schöne neue Sachen machen, ohne dass man auf NumPy äh, irgendwie angewiesen ist. Äh, zum Beispiel, was halt, also es sind so Beschränkungen, die sind echt blöd. Also wenn man auf NumPy äh, unten drunter. Äh, basierendes Pandas hat, dann hat man halt sowas nicht wie äh, zum Beispiel Decimal, äh, Decimal Types. Also einmal man hat keinen fehlenden, äh, keine Missing-Value-Support missing für sowas wie Integer, was auch schon schlimm ist, aber man hat halt auch, wenn man jetzt mit Geld zu tun hat, was man ja vielleicht auch <lacht> irgendwie, dann äh, hat man halt bloß Float, Um da das will man auch nicht. Also man würde das dann irgendwie wahrscheinlich eher Geld in Integer, also in Cent-Integer oder sowas verwenden. Äh, viele werden wahrscheinlich irgendwie Float nehmen, so, und dann denken, ach, das wird schon irgendwie hinhauen, und dann böse Überraschungen überleben, weil das für, das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Und ähm, man kriegt diverse, richtig böse Probleme, wenn man das macht. Und äh, in Datenbanken ist das Problem eigentlich auch schon lange gelöst, da gibt es den Decimal-Type äh, für, genau für sowas, der dann halt auch äh, äh, ordentlich rundet und so. Und ähm, in Python gibt es auch einen nativen Decimal-Type, der ist blöderweise nur total super langsam, also den kann man eigentlich auch nicht nehmen. Und jetzt gibt es halt äh, sozusagen als Array-Extension-Type als, äh, Extension halt auch Decimal, sodass man das halt auch in, in Pandas Data Frames halt Geld quasi mit Kommastellen verwenden kann, ohne dass es da irgendwie, ohne dass man da äh, mit schlimmen, <lacht> schlimmen Konsequenzen rechnen muss. Und äh, es gibt sowas wie, wie Date-Time mit Time-Zonen dran und so, das ging vorher auch nicht. Und das ist äh, oh, also sowas wie äh, Grad mit Celsius-Erfahrenheit vielleicht. Äh, das ist nochmal ein anderes, genau, dass man das möchte man auch gerne haben. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht direkt in Panas drin. Es gibt Bibliotheken dafür, dass man halt an Spalten auch noch äh, irgendwie so eine Maßeinheit dran klebt. Äh, die, die Annotationen
2: und auch Skalierungsfaktoren kommen auch mitunter aus dem zugrunde liegenden Datenformat, aus dem man nachher importiert. Also es gibt irgendwie wissenschaftliche Datenformate, die speichern sowas alles mit. Ähm, HDF5 äh, oder ja. NetCDF oder wie das inzwischen heißt. Wie sieht das dann aus? Da also, also eine Spalte ein Tupel drin oder? Ähm, da gibt es im Prinzip irgendwie so eine, so eine Tabelle von Metadaten, wo drin steht, äh, welche Spalten, welche Maßeinheit, welche Skalierungsfaktoren haben, wann die zuletzt ähm, ähm, bearbeitet wurden. Und darunter stehen dann serialisiert die Daten drin. Und äh, dadurch hat man sehr, sehr schnellen sequentiellen Zugriff auf seine Daten, hat aber trotzdem die Möglichkeit, diese, ähm, diese ja, Skalierungen und Einheiten mitzuführen. Und äh, in Pandas weiß ich nicht, ob das
1: inzwischen mit importiert wird, aber ähm, diese, diese Erweiterung ja, ich, ich, äh, ich habe jetzt nummerweise auch der nicht mehr parat, wie die Bibliothek es gibt eine Bibliothek für so Maßeinheiten und sowas ich weiß aber nicht genau, wie das mhm. wie das gemacht ist, müsste ich nochmal nachgucken vielleicht können wir das einfach dann ähm, beim nächsten Mal nachreichen oder so äh, auf jeden Fall, da gibt es etwas und das, das kriegt man schon irgendwie äh, alles auch mit dazu geschrieben ja, also äh, genau, das eigentlich äh, so wie früher, oder na, es ist, der Default ist immer noch bei, bei Pandas, dass, äh, wie, wie Sachen gespeichert werden. Das äh, nennt sich irgendwie Block Manager oder Block Storage. Und das sind immer 2D-Numpy-Arrays. Äh, mm, ähm, und die sind halt immer sozusagen, also wenn man, man würde eigentlich denken, dass ein, ein DataFrame, dass jede Spalte irgendwie ein 1D, äh, also ein eindimensionales äh, Numpy-Array ist. Aber das ist halt nicht so, sondern äh, ein DataFrame besteht aus äh, Blocks von 2D-Numpy-Arrays, äh, jeweils zu einem, also unterteilt nach Datentyp. Also wenn ich jetzt sozusagen habe, ähm, äh, ne, 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 einen DataFrame, der drei Spalten hat, zwei davon float, einer äh, Integer, dann besteht das äh, Ding aus zwei NumPy-Arrays, eins mit Integer und eins mit float, das halt zwei Spalten hat. Mhm.
2: Da muss man jetzt natürlich mhm. aufpassen, von welcher Seite man drauf guckt, weil aus Pandas Sicht ist das erstmal eine Liste von Pandas Series. Mhm, genau. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, was das ist. Ja. Äh, die, die Abbildung als NumPy äh, Arrays ist natürlich
1: dann irgendwie die technische zugrunde liegende Abbildung. Genau. Ja, ja, genau. Das ist halt, eigentlich sollte das egal sein. Wenn man sie, so ne, sollte man sich eigentlich keine Gedanken drüber machen, sondern genau, eigentlich ist eine Series halt quasi, kann man es verstehen als Spalte oder eben Vektor, eindimensionale ähm, Datenstruktur mit halt vielleicht noch einem Index dran. Aber äh, ist es ist halt nicht, so wird es halt nicht gespeichert und das Blöde ist, dass ähm, diese Abstraktion halt auch so liegt. Weil, wenn man jetzt ähm, äh, zum Beispiel eine Spalte hinzufügt zu einem DataFrame, äh, dann hat man das Problem, dass. Äh, Dadurch, dass jetzt, wenn man schon ein paar Float-Spalten da drin hat und man fügt jetzt eine dazu, dann, äh, äh, dann geht das ja nicht mehr wirklich, sondern dann müssen die kompletten Daten alle kopiert werden dafür. Und äh, wenn man jetzt in der Schleife irgendwie Spalten hinzufügt oder so, dann kann es sein, dass einem der Speicher platzt und man weiß überhaupt nicht warum. Das heißt, man muss im Grunde wissen, dass Pandas das so macht. Und äh, dann gibt es dann immer so Tipps, äh, die dann sagen, wenn man da irgendwie viele Spalten hinzufügt, dann immer erstmal die einzelnen Spalten sammeln und dann hinterher alle zusammenfügen oder so. Nicht äh, irgendwie auf einem großen Data Frame eine Spalte hinzufügen, dann noch eine hinzufügen, das ist schlecht. Und äh, das sollte eigentlich natürlich, das sind also so Schwächen bei Pandas, das sollte ja eigentlich nicht, das sollte einen gar nicht interessieren, wenn man das benutzt. Dummerweise muss man solche Sachen aber dann vielleicht doch wissen, weil äh, ja, man halt diese, dieses Problem da an der Stelle noch hat. Aber das kann sein, dass das jetzt alles demnächst besser wird. Oder dass es jetzt also mit dieser Version, mit der letzten Version ist es halt schon ein Stück besser geworden. Und ähm, da sind halt die einzelnen Spalten, haben ihren eigenen Typ und ihre eigene Speichergeschichte. Und dann ist das alles nicht mehr so ein Problem. Aber ja, das ist, das ist vielleicht auch noch interessant. Also äh, Panas ist gedacht für so Daten, äh, also Small Data kann man quasi sagen. Also ähm, Daten im Bereich von so ein paar Gigabyte, also einstellig Gigabyte. Weil halt da fast alle Operationen dazu führen, dass das irgendwie kopiert wird, kann es sehr schnell sein, dass man halt irgendwie auch, dass man halt fünf oder vielleicht sogar bis zu zehnfacher der Datenmenge, die tatsächlich auf der Platte landet oder so, man dann als Hauptspeicher braucht, weil äh, ja, man kopiert ein paar, äh, man fügt ein paar Spalten hinzu, transformiert ein bisschen was und dann schon hat man irgendwie einen fünffachen Hauptspeicher verbraucht. Und ähm, daher ist es halt nicht so richtig effizient. Kann auch sein, dass es jetzt dann halt besser wird. Aber äh, also für größere Sachen kann man Pandas nicht so super benutzen. Äh, aber für diese, diese kleinen Datenmengen ist es halt sehr, sehr cool, weil es super interaktiv ist und da auch viel Optimierung reingesteckt wurde, die Operationen halt auf, so, auf den Datenmengen halt schnell zu machen, sodass man halt oft dann nicht ein paar Sekunden warten muss, sondern eigentlich immer nur so ein paar hundert Millisekunden und das, äh, gerade wenn man das jetzt zusammen in einem, zusammen mit Jupyter, Jupyter Notebooks halt inter, äh, interaktiv in einem Browser verwendet, dann ist es halt sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie, wenn man irgendwas ausführt, halt lange warten muss, sondern man drückt irgendwo drauf, es so, wird ausgeführt, man sieht ein Ergebnis und, ähm, kann damit direkt weiterarbeiten. Genau. Ja, ähm. Ja, und vielleicht noch mal kurz in Jupyter Notebooks,
0: also tolles Tool tatsächlich, ne? wenn man sich so gerade so Daten aus der Wissenschaft angucken will, einfach einen Dataframe laden, da die ganzen Daten reinkloppen und dann mit Matplotlib und Seaborn irgendwo direkt live immer Änderungen verfolgen können.
2: Ja, ich mhm. würde fast noch sagen, also der der ganz ganz klassische Workflow ist, äh, man ruft einmal describe auf, dann kriegt man so einmal die Rahmendaten, Streumaß und also auf den Dataframe einfach als auf dem und, und dann kriegt man direkt
0: alle statistischen Auswertungskennzahlen, die man so kennt. Genau.
2: Dort .describe, Klammer auf, Klammer zu, fertig, dann kriegt man erstmal einen groben Überblick über seine Daten. Dann kann man natürlich auch in die Daten direkt reingucken mit Head und Tail. Und äh, das ist in meiner Erfahrung auch das, was man äh, bei einem neuen Datensatz als allererstes mal macht, ja. um sich anzugucken, womit arbeite ich denn überhaupt. Und äh, spannenderweise, wir waren eben bei Datenimport, äh, da ist noch eine Sache, meine Lieblingsfunktion ist an der Stelle tatsächlich Import from Clipboard. Ach, oh ja. Also es, man kann tatsächlich, wenn man gerade irgendwie mal in Excel war oder in OpenOffice und äh, was kopiert hat, das in Pandas DataFrames direkt wieder einladen. Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert in Jupyter Notebooks. Ich weiß nicht, ob der das hinkriegt, aber ich wüsste jetzt auch erstmal nicht, was oh, dagegen spricht. Nö, sollte. das kann gut sein, dass es das <lacht> funktioniert, ja. Also kann man sich halt auch ganz kleine Datenchunks, äh, kleine Tabellen direkt aus, aus der Zwischenablage ähm, in seinen DataFrame reinladen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt von diesem Gigabyte-Bereich liegen, ich glaube, für wissenschaftliche Anwendung müsste das in den meisten Fällen auch relativ ausreichend sein. Ja, ja,
1: absolut. Also das ist sowieso so, da die allermeisten Leute haben nicht mehr Daten. Also für die, für die allermeisten Leute reicht es aus. Wenn man mehr hat, dann, dann weiß man das und dann kann man auch was anderes nehmen. <lacht> ja, ja, aber stimmt, wir hatten eben noch gar nicht genau, vielleicht sollten wir da so ein bisschen systematisch auch nochmal kurz äh, rangehen, was, also Pandas, äh, äh, genau, wo, wo, das, das hat auch was damit zu tun, wo der Name herkommt, also Pandas steht eigentlich für Panel Data oder das war halt auch mal das, was halt so in dieser Finanzwelt, äh, wo die Leute von geredet haben, von, von Panel Data äh, und damit meinen sie dann halt oft Excel-Sheets äh, irgendwie oder mehrere davon. Uh, und das kann Pandas auch, ist aber irgendwie nicht mehr so, also es gibt auch noch, äh, es gibt halt einmal Series, es gibt äh, Data Frames, das ist halt sozusagen die zweidimensionale ähm, äh, äh, Tabelle irgendwie, äh, Series ist eindimensional und dann gibt es auch noch Panels, die sind halt dann äh, mehr mehrdimensional. Und die werden aber eigentlich nicht mehr verwendet, glaube oder wurden eigentlich nie so wirklich viel verwendet. Und das ist, glaube ich, überlegen die Leute auch gerade, ob sie das irgendwie wieder rausnehmen, weil es eigentlich ziemlich sinnlos ist und der Hauptnutzen irgendwie bei den Data Frames ist. Ja. Ähm. Ähm. Genau, daher, daher kommt der Name. Ja, es ist ein bisschen blöd, ne? wenn man danach googeln will und dann hat man. Tierbilder. Ein <lacht> ja, aber wir ja. haben immer wieder ja. Tierbilder
0: dabei. Auch, auch ja. interessant,
1: dass das Vorbild für, für Pandas ist ja äh, R, äh, R denke ich mal. Äh, das ist mit Google auch nicht viel einfacher, aber äh, äh, genau. Ähm, ja, was äh, ich weiß nicht, du, du hast auch schon mal mit R gearbeitet, äh, Simon. Was sind denn da so die, äh, äh, ja, wie kann, wie kann man das eigentlich miteinander vergleichen oder. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wo das herkommt.
2: Ja, also ich habe äh, in, in meiner Forschungszeit sehr viel zwischen R und Excel hin und her gewechselt. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen, die die R-Dataframes, die den Pandas-Dataframes sehr, sehr ähnlich sind, äh, die hatten irgendwie so zwei, drei zentrale Vorteile gegenüber Excel, weswegen ich irgendwann komplett gewechselt bin. Ähm, einer ist sicherlich, dass die Dataframes immer rechteckig sind. Also man kann nicht eine Spalte mit weniger Daten füllen als die nächste Spalte. Es muss zu jeder Zeile immer für jede Spalte auch einen Wert geben. Also es gibt für jeden
0: Index irgendwie keinen Error.
2: Genau, wenn es ein Not-a-Number ist, ist das okay. Aber es muss auf jeden Fall irgendeinen Eintrag geben. Das äh, führt dann dazu, dass man äh, keine Überprüfung mehr machen muss, wie lang ist denn meine Spalte gerade, in der ich bin. Ähm, dann gibt es äh, bei DataFrames grundsätzlich auch Typen je Spalte. Das äh, ist in Excel nicht so. Da hat jede Zelle im Prinzip einen Typ, wenn man will. Und da kann man auch ganz viel bösen Schabernack mit treiben. Ähm Und in, in DataFrames, dadurch einfach, dass man eine Series, pro, eine Series pro Spalte hat, hat auch eine Spalte immer nur einen Typ. Und äh, das dritte, was ich an Dataframes unheimlich zu schätzen wusste, waren in A heißen die Factors, in Pandas äh, heißen, glaube ich, einfach nur Categories oder haben gar keinen speziellen Namen, dass, ähm, wenn man kategorische Daten hat, die erstmal als Text erscheinen, ähm, sowas wie, ähm, <lacht> weiß ich nicht, ähm, A. Beispiele: <lacht> ähm, äh, Blau, rot, gelb als Farben in einer, in einer Spalte, ähm, dass die in dem zugrunde zugru liegenden Datenformat erstmal sowas wie Integer sind und entsprechend auch relativ schnell zum Indizieren benutzt werden können, aber für die Anzeige für, für das Menschenlesbare wieder als rot, gelb, grün, blau dargestellt werden. Okay,
1: wie, wie macht man das als Dictionary dann oder? In das da war lange, ähm, also die, da in Pandas heißen die Dinger, Categorik, äh, Categorials. Und ähm, das, das, das wurde dann quasi intern irgendwie auf Int Integers wurde das abgebildet. Man hatte die einfach durchnummeriert und dann war das halt, äh, was halt natürlich auch viel weniger Platz braucht als Text, aber äh, ja genau. Aber jetzt auch, glaube ich, mit der Neu-, äh, mit, mit, äh, 024 ist es jetzt so, das hat auch einen eigenen. Äh, Datentyp bekommen, sodass es halt jetzt auch so ein, so ein First-Class-Citizen im Grunde ist. So vorher war es halt auch mal so, naja, so sind komische Dinge passiert. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwann äh, äh, mit Categorical, äh, Categoricals auch so ein Problem. Ich habe da irgendwie größere Dataframes äh, irgendwie zusammen gebastelt. Und äh, dann ist mir irgendwie so regelmäßig der Hauptspeicher explodiert äh, und ich hab, wusste nicht warum, habe ich dann auch einen, einen Bug irgendwie bei Pandas gefeilt und äh, der war dann ziemlich lange offen <lacht> und das hatte halt auch damit zu tun, dass es nicht irgendwie nativ äh, irgendwie da drin war, sondern das war halt mit den anderen Integer-Geschichten irgendwie verknuselt und äh, ja, das ist schrecklich. Ähm, ja, aber äh, genau, das ist, äh, das ist natürlich eine sehr nette Sache, wenn man das halt, äh, wenn man das halt so machen kann. Ja, das heißt, man sieht halt den, den Text äh, im, in, in der Tabelle, aber in Wirklichkeit speichert man halt viel weniger Daten, halt nur, nur eine Zahlen. Ja. ja,
0: praktisch. Wie schaut man sich denn so Daten dann an? Also ne, ich musste ja irgendwie eine Struktur bringen. Ich habe jetzt irgendwie ganz viele Spalten irgendwie in meinem ne, mit Zeilen in meinem großen rechteckigen Datenfeld ja. drin oder sowas und ich möchte jetzt irgendwie die kombinieren.
1: Also man kann auch direkt auf dem, also das benutze ich tatsächlich ziemlich gerne, Ist man kann sagen, also DataFrame, man kürzt es normalerweise immer ab mit df, also das Standardobjekt, was man dann halt sozusagen hat, heißt einfach df und da kann man einfach sagen df.plot und dem halt noch so ein bisschen Parameter mitgeben und dann
0: äh, plottet das halt direkt. Ja, dann, dann kannst du ja dann Daten anzeigen, die du dann eingegeben hast. Also ich, ähm, das, die Visualisierungsebene dann damit quasi.
1: Genau, genau. Und im Notebook sieht man halt auch dann direkt irgendwie quasi grafisch was. Äh, standardmäßig ist es dann halt ein Matplotlib. Aber man kann halt das auch, äh, das Plotting-Backend von Panda äh, sozusagen austauschen. es ist halt auch so pluggable und man kann das austauschen. Und man kann halt auch Bokeh zum Beispiel nehmen oder was gar nicht, ob es es doch noch viele andere. Ähm, ich habe Plotly schon gesehen Plotly, in genau. dem Zusammenhang ja. und äh,
2: Seaborn ist ja im Prinzip Matplotlib noch mal ein bisschen erweitert. Äh, kann man da auch rein,
1: reinpluggen Genau, so dass es halt äh, <lacht> man hat halt immer ähm, kann es dann anders aussehen lassen. So dass zum Beispiel bei, bei Bouquet oder oder Plotly ist es halt so, wenn man dann sagt DF Plot irgendwas, dann kann man das, dann ist halt ist das, was man sieht dann halt auch scrollbar zum Beispiel, man kann da drin zoomen oder so, was man bei einem Matplotlib-Bild jetzt nicht machen kann, weil da ist einfach, das ist quasi dann halt so ein statisch rausgerendertes PNG oder so und dann, äh, wenn man da reinzoomt, wird es nur pixelig, aber äh, man sieht nicht mehr, während halt bei äh, eben dieser, äh, bei, bei Plotly oder so, hat man dann, kann man, wenn man reinzoomt, sieht man einfach an der Stelle mehr und äh, das, man muss an dem, an dem Plotaufruf eigentlich nichts ändern, sondern man tauscht einfach nur das Backend aus und äh, ja, das ist schon sehr nett. Und das verwende ich tatsächlich oft äh, irgendwie, um Sachen zu visualisieren. Ja. Also so einmal kurz schnell so einen Überblick bekommt. Ja.
0: Wie suche ich mir die Daten denn aus? Also wie grupiere ich denn da irgendwas von den Daten, wenn ich ja so ganz viele Spalten und Zeilen
2: habe? Also wenn man gar nicht weiß, wie man anfangen soll, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, macht Plot standardmäßig einfach ein Perplot. Alles mhm. gegen alles. Dann sieht man schon mal, wie sind die Daten zueinander verteilt. Dann äh, kann man Effekte sehen wie ähm, auf zwei bestimmten Variablen ist die Verteilung eher so bimodal. Man hat zwei Felder von Punkten oder sowas. Also da, da kann man schon grundsätzlich mal sehen, wie sind meine Daten überhaupt verteilt. Äh, ansonsten äh, gibt es ja oft eine Fragestellung. <lacht> ja, zum Beispiel in <lacht> der ideellen <lacht> Welt. Gibt es also. im Vorfeld eine Fragestellung und dann äh, kann man auf diese Fragestellung hinzuarbeiten. Dann weiß man genau, welche Spalten brauche ich jetzt gleich. Ähm, Spaltenzugriffe sind in Pandas, finde ich, super, super easy und convenient. Ähm, man, man gibt im Prinzip einfach nur von seinem DataFrame-Objekt ähm, per Dot .syntax den Spaltennamen an. Oder in ähm, eckigen Klammern wie bei einem Listenzugriff. Ähm, das muss ich gerade genau
1: überlegen. Äh, doch, da geht der Spaltenname auch. Ja, es gibt zwei Interfaces. Es gibt halt mit... mit äh, ähm man kann halt entweder den Namen nehmen oder man kann halt auch den numerischen Index nehmen. Äh, das ist Log und ilog glaube ich, sind genau. die unterschiedlichen äh, Funktionen, die man da aufrufen kann. Aber äh, also ich würde auch eigentlich immer eher, also die, die mit den Indizes ist eine ältere Geschichte und ja. äh, ich würde eher die Namen immer nehmen, weil das ja. klarer, was, was da eigentlich gemeint ist. Ja. Und die werden dann irgendwie mit Group by irgendwie so vorsortiert oder sowas? Und dann gibt es irgendwelche
0: Alternativen, und dann kann man die in Beziehung setzen und dann alles plotten, was Also
2: erstmal hat man Zugriff auf seine äh, tabellarischen Daten. Und da kann man sagen, ich möchte jetzt äh, Spalten A, B und E plotten ähm, auf einer X-Achse, die ist in Spalte D meinetwegen. Aber nur die roten. Oder die roten und die gelben vergleichen. Oder? Genau. Ähm, das ist dann der zweite Schritt, äh, dass man anfängt vorher zu aggregieren. Man kann dann überlegen, äh, will ich äh, nur bestimmte Gruppierungen haben. Es gibt äh, Funktionen, die ein Group-By. Es gibt auch Funktionen, um eine kumulative Summe über irgendeinen Datensatz direkt per Funktion aufzurufen. Das ist was, was man auch oft einfach plotten möchte. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Daten und ich plotte dahinter in der zweiten Serie auch noch die kumulative Summe. Dann ist das quasi per einzelnen Funktionsaufruf in Pandas möglich.
0: Das ist darüber spannend für die ganze Anwendung, ne? wenn man irgendwie so kategorisierbare Daten mit verschiedenen Merkmalen hat und man dann äh, bestimmten Merkmalen, bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuordnen will, also mehrere Merkmale hat, also keine Ahnung, Leute in, ab zwei Meter und äh, trotzdem unter, weiß nicht, 70 Kilo und äh, mhm. welche Wahrscheinlichkeit haben die für bestimmte Dinge im
2: Genau, da, da kommen wir in einen anderen Bereich so ein bisschen rein und das ist ähm, Indizierung auf Basis von, von Bool'schen Werten. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte aus meinem Datensatz eigentlich nur alle Zeilen auswählen, in denen Spalte A, was zum Beispiel die Höhe sein könnte, sagen wir Höhe, eines Menschen kleiner als 1,80 m und größer als 1,60 m ist. Und dann würde der mir entsprechend einen Slice aus meinem Data Frame rausgeben, der nur dieser Bedingungen entspricht. Was wird denn der technisch erzeugt?
0: Also macht er eine Kopie der Tabelle mit diesen Werten oder setzt er halt dann noch eine neue Tabelle daneben mit so boolean werten ist wahr, ist falsch oder und macht da doch so einen Index, den er nur liest oder?
1: Ähm, gut, also meistens wird, wird tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie äh, da irgendwas extrahiert, wird, wird kopiert. Man kann aber auch sagen, dass es nicht kopiert werden soll. Ähm. ähm ja, äh, also das sind meistens diese, diese Boolean, also im Grunde erzeugt das halt eine Spalte, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat, man sagt df eckige Klammer auf irgendwie äh, m, df ist größer irgendwas und dann und äh, df ist kleiner irgendwas, äh, dieser dieser diese Log äh, Ausdruck wird sozusagen dann halt äh, irgendwie in eine Spalte verwandelt, halt wo dann irgendwie in jeder Zeile true oder false drin steht und dann wird das halt, wenn man jetzt zeilenweise filtert, werden äh, halt alle Zeilen, die halt äh, true sind, raus äh, werden halt rausgesucht und alle anderen werden halt ignoriert quasi. Ähm, und ähm, ja, ganz genau, wie das technisch unten funktioniert, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ähm, äh, und ja, das sind halt so, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so ein NumPy hat irgendwie als Feature drin, dass man Sachen, dass man so Masken verwenden kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich verwendet wird. Keine Ahnung. Mhm. Egal, muss man halt nochmal genauer nachlesen. Ähm, ja, und ähm dann kann man da irgendwie weitere, weitere Dinge mitmachen. Das ist, das ist halt recht recht schön, schönes, schöne Methode, um da halt irgendwie Sachen rauszuselekten. Vielleicht kann man an der Stelle auch mal gerade äh, ne, eine Blogartikelreihe erwähnen. Das fällt mir da gerade ein, ähm, die ich immer wieder, wenn ich irgendwie Leuten äh, von Pandas erzähle, auch miterwähne, weil die, weil die so toll ist. Äh, das ist von Tom Augsburger. Äh, äh, Blogartikelreihe. muss ich Ja genau, das heißt Modern, Modern Pandas. Um, und das ist Teil 1 bis, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, uh, bis 8 momentan. <lacht> und oh, an, kenne ich noch gar nicht, muss ich auch mal reinschauen. Ja. <lacht> so lernt man immer dazu. Genau. Und äh, der beschreibt halt sehr ausführlich, wie das mit diesem Indexing, halt eher ja, also aus User-Perspektive, was man damit alles machen kann, äh, funktioniert. Und äh, ja, also gerade wenn man jetzt nicht nur einen Index hat, das ist auch etwas, was halt Pandas kennt, was ich von Datenbanken so nicht kenne. Also Datenbanken bedeuten Indizes ein bisschen was anderes als halt jetzt bei Pandas. Man kann halt bei, äh, bei Pandas auch mehrdimensionale Indizes haben und dann da halt irgendwie kreuz und quer verschachtelte Abfragen machen. Und da, wenn, wenn man das sich so zuerst anguckt, dann raucht einem da relativ schnell so der Kopf. Aber wenn man tatsächlich diese Probleme hat, dann kann das ultra praktisch sein, wenn man da irgendwie sich mit auskennt. Und diese diese Modern Panda Serie ist halt eine, wo man das sehr, sehr schön sehen kann, wie das funktioniert. Da werden halt eben diese, also im ersten Artikel werden glaube ich da irgendwie so halt in diverse indice geschichten erklärt und dann gibt's es halt einen, einen Artikel nur zu Method-Chaining und äh, ja, dann äh, eins zu Indizes und da wird dann halt nochmal das alte äh, Interface äh, ähm, gezeigt und halt, was man jetzt an, an, an mit dem neuen Interface an Dingen machen kann. Und da gibt es halt wirklich verrückte, verrückte Abfragen, die man, äh, die man, also Also das Ding auf jeden
0: Fall wieder super spannend, was ja. der neueste heiße ja. Scheiß. Also was ich jetzt da gekannt habe, ist wird auch nur die einzige Quelle, deswegen habe ich jetzt den Vergleich natürlich wieder nicht, ist ähm, diese Einführung in äh, Python mit Data Science oder Data Science mit Python von äh, Jake wanderplatz mhm. Da gibt auch ein schönes äh, Artikel zu Pandas drin. Das ist auch frei irgendwo bei GitHub. Das ja, die holt. Notebooks. Äh, der, und, und sogar als der Notebooks, Buch, die er ja, alle veröffentlicht hat. Der ja. hat ja irgendwie unter MIT-Lizenz da online gestellt. Ja. Und da kann man auch genau die Sachen als Notebooks direkt alle ausprobieren. Das ist ein tolles Beispiel für diese, glaube ich, die einfachen, so die Basissachen drin, dass man das grundsätzliche alte Prinzip mal versteht, dass man direkt dann mit Pandas plotten kann. Ich glaube, über den Untergang der Titanic oder sowas. Ah
2: ja. Mhm. <lacht> Ja, sonst benutzen ja. die äh, Tutorials oft gerne den Iris-Datensatz. Da geht es irgendwie um Blütenlänge und Breite. Und, ja. Äh, mhm. Das war mir immer ein bisschen ja. sympathischer als Biologe. <lacht> ja, als, ähm. Also, als welche Klassen
0: jetzt wie oder welche wie viele Frauen, Männer und wie viele Jungs und Kinder äh, untergegangen sind, wie viel nicht. Also, wie viele ja, 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 genau. Das ist,
2: das ist auch super spannend mit diesen Multi-Level-Indizes. Ja. Da sollten wir gleich auch noch mal vielleicht ein paar Minuten uns Zeit für nehmen. Ja für den Moment sei vielleicht auch noch mal erwähnt, wenn man jetzt ein Pandas DataFrame haben möchte und man importiert das nicht aus einer Datei oder aus der Zwischenablage, wie, wie komme ich denn überhaupt zu meinem DataFrame-Objekt? Und du hast eben gefragt, kann man da vielleicht Dictionaries benutzen? Ja, kann man tatsächlich. Also wenn ich in Python schon ein Dictionary habe, was Keys und als Values Listen hat, dann kann ich einfach mein DataFrame erzeugen mit pandas.dataframe oder pd.dataframe, wenn man Pandas als pd importiert und äh, da reingeben mein Dictionary. Dann macht er automatisch aus den Keys Spaltennamen und aus den Values, aus den Listen macht er dann äh, meine Series. Hat natürlich zur Bedingung, dass die gleich lang sind. Ja. Sonst gibt es da einen Fehler. Ich weiß gar nicht, ob der da mit na auffüllt oder ob der... Hm.
1: Ja, bin mir gar nicht sicher, sicher. müsst Fehler ausprobieren. Ich weiß es aber auch nicht. Ja. Es gibt auch irgendwie so eine andere
0: Funktion, ich weiß jetzt nicht, bei was es genau geht, wenn man halt so ein, so ein DataFrame über so ein NumPy array hat oder sowas, hm. dass der automatisch neue Spalten erzeugen kann, die er dann irgendwie fortsetzt. Ich weiß nicht, ob das linear passiert oder sowas, habe ich irgendwie kurz entdeckt. Wenn man einfach eine neue Spalte erstellt dann, wenn man nun schon drei oder vier hat, dass er dann, wenn du die fünfte erstellst, einfach dann neue Werte reinbaut.
1: Kann sein, was ich nicht so. <lacht> ja. Vielleicht
0: ich auch wieder irgendwelchen Quatsch erzählt. Ich
2: weiß weiß ich nee, nee. gerade
1: nicht genau, was du da Kann meinst. Sein.
0: Jetzt habe ich das Buch natürlich zu Hause liegen lassen. gut nachgeschlagen.
2: Buch ist aber auch ein gutes Stichwort. Man, man kriegt ja immer den, den gut gemeinten Ratschlag, guck doch mal ins, ins Handbuch. Das Pandas Handbuch ist tatsächlich länglich. Ja. also Es hat <lacht> 2900 irgendwas Seiten. Ja. Ähm, davon sind rund 900 so die Basisfunktionen, 1400 nur die API-Referenz und dann nochmal äh, weiterführende Informationen. Hast du es also, durchgelesen? Nee. <lacht> <lacht> So bei aller Liebe, das ist dann doch etwas viel, aber ähm, man, man kann halt relativ schnell kapitelweise, wenn man was ganz Bestimmtes sucht, da reinspringen. Okay, so als Index. Es ist auch alles, also verlinktes, äh, äh, wie heißt das? Table of Contents, Inhaltsverzeichnis, genau. Ja. Ähm, verlinktes Inhaltsverzeichnis,
1: man kommt schnell dahin. Ja. Ja, die, die Dokumentation von Pandas ist auch sehr gut, ist aber auch manchmal, also die ist schon, schon etwas trocken, also manchmal muss man sich schon so ein bisschen bisschen Quellen, um dann... Vielleicht liegt das an dem Tabellenthema? Könnte... Vielleicht liegt es einfach am Thema. Ja. Sollte man vielleicht eher irgendwie Schreiner werden, oder so? Ja, das total das, machen, mhm. das ist vielleicht irgendwie... Ja, das überlege ich mir manchmal. Hm, das wäre toll. Ja, aber ähm, genau, ja, ja, ähm, Stimmt, was hatten wir, was gibt es für Datentypen, so in Serien, Data Frames, Panels, äh, was kann man damit machen? Ja, so, genau, ähm. Äh, man kann auch sehr viele Dinge, die man sonst vielleicht mit einer Datenbank machen würde, damit tun und das hat ja auch so den Vorteil. Also das kann ich auch nur, ich finde, äh, die, die Art, also das, das User-Interface von, von Pandas ist halt ziemlich angenehm und ist auch relativ kurz. Also wenn du jetzt mit einer Datenbank arbeitet und da SQL-Statements schreibt, das geht natürlich auch, aber das ist halt viel, äh, viel umständlicher äh, und, und Pandas hatte halt eine sehr schöne, <lacht> eine sehr schöne, schöne UI eigentlich und man kann viel damit machen, was man halt auch mit einer Datenbank normalerweise tun würde, und insofern kann ich das auch nur empfehlen, wenn man jetzt irgendwie so ein Datenbankproblem hat, man kann auch irgendwie die komplette Datenbank, meistens sind die ja nicht so groß, auch irgendwie in Pandas sich reinholen oder als DataFrames aus der Datenbank ziehen und dann da irgendwelche Dinge machen und dann schon mal, wenn man dann weiß, wie es geht, dann kann man es hinterher auch in SQL machen, aber vieles von dem lässt sich auch locker in Pandas mal ausprobieren, weil Pandas hat ja eben auch solche Funktionen wie man kann äh, Joins machen, man kann halt DataFrames Merge, also da heißt das dann, also ich glaube, da verwendet man eher einen Aufruf Merge oder so, aber im Grunde macht es dann halt auch ein, ein Join zwischen zwei DataFrames, Da kann man an, angeben, auf welchen Spalten gejoint werden soll und solche Dinge und ähm, genau, eben all diese Group-By-Geschichten. Gibt es tatsächlich so eine Funktion, wie man eine
0: Datenbank in äh, DataFrame bekommt und andersrum, wie man eine DataFrame, wie man irgendeinen ja. Datenbanktypen speichert?
1: Ja, ja. Also für alle Datenbanken gibt es da Adapter, mit denen man die Daten noch rauslesen kann. Ja.
2: Genau, also das heißt diese Import-Export-Geschichten. Also wir haben nur über Import geschrieben, aber äh, gesprochen, aber ähm, Export gibt es halt auch für alle diese Datentypen. Warum schreibt dann irgendjemand noch SQL-Statements?
1: Ja, doch. Also manchmal also, es kann schon sinnvoll äh, äh, <lacht> durchaus sinnvoll sein. Also wenn du an der Datenbank ja auch irgendwas manipulieren willst an Werten, dann musst du es ja tun. Du kannst ja gar nicht. Du kannst kannst auch ein Pandas machen, aber dann hast du das Problem, du musst es ja irgendwann wieder zurück in die Datenbank schreiben und dann also Nein, man klöschte eine neue
0: Datenbank. Ja,
2: <lacht> ja, und gegebenenfalls ist das, was du in deinem Speicher bearbeiten kannst, auch äh, kleiner genau. als ja. das, was in der gesamten Datenbank ist. Das heißt, beim Import würdest du schon nur einen Teil aus der Datenbank nehmen, kannst damit aber dann relativ äh, komfortabel rumspielen. Ja. Ähm, tatsächlich, äh, der Befehl ist, ist Join, mhm. auch in, in DataFrames. Ich verwechsel das auch immer wieder, deswegen habe ich gerade mal kurz nachgeguckt. Mhm. Ähm, und es gibt noch Concatenate, da kann man aus einem Data Frame
1: irgendwie ähm, Spalten in, in ein anderes reinziehen. Ja, ja und dann, dann genau solche, eben es gibt als so Datenmanipulationsgeschichten, eben Join, Merge, dann gibt es noch äh, äh, solche Sachen wie, genau, das ist auch schwer zu erklären, wenn man das jetzt nur hört, <lacht> fürchte ich, äh, äh, sowas wie Pivot, Unpivot. Meld, Stack, Unstack. Das sind ja praktische Geschichten, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie ich das... Ja, du kannst, also wenn du... Hm, okay, ich versuche ich es mal einfach, wenn du jetzt... Äh, du machst im Grunde aus einer... Äh, äh, aus, aus, aus Dingen, die in einer Spalte äh, stehen, machst du mit Pivot äh, irgendwie zusätzliche Spalten. Achso, äh, ich bin gerade äh, völlig auf den Kopf gefallen. Ich habe es natürlich mit der Transformation gerade verwechselt. Ja, ja, so, ja. So, äh, so tra transpose, so, ja, das, das hier ist, drin. Wirklich, äh, das ist äh, äh, relativ einfach. Aber Pivot, macht schon so ein bisschen kompliziertere Dinge. Das aggregiert
0: irgendwas zur besseren Auswertung.
1: Äh, wieder falsch. Doch. Nee, das, das äh, ja, also manchmal hat man Daten halt in einem Format, wo, in dem man schlecht plotten kann. Und äh, manchmal braucht man halt Dinge, die, in der Zeile, die irgendwo in der Zeile stehen, die möchte man als Spalte haben, um dann halt die Spalte besser plotten zu können. Und dafür verwendet man dann auf Pivot. Und dann, äh, genau, der, die umgekehrte Funktion dazu ist Meld. Äh, und ähm die äh, aber eigentlich noch allgemeineren Funktionen, die funktionieren dann eben auch so äh, Multilevel-Indizes in sind halt Stack und Unstack. Ja. Aber das kann auch sehr schnell äh, äh, einen so ein bisschen überfordern. Was also ich
2: kann sagen, so aus dem Biologenalltag, dass ich
1: Pivot und Meld nie benutzt habe. Ähm, okay. Einfach
2: weil, weil die vielleicht auch zu viel Magie im Hintergrund noch machen können. Stack und Unstack aber sehr häufig, weil äh, in der in der Realität sind, äh, wir hatten ja eingangs über die Excel-Tabellen gesprochen, die nicht immer ganz maschinenlesbar sind. Es gibt noch den Zwischenwert, wo die zwar maschinenlesbar sind, aber mehrere Level von Indizes haben und äh, wenn die mehrere Level von Indizes haben, man könnte sich das zum Beispiel vorstellen wie ähm, ähm, weiß ich nicht, ein ja, ich hatte eben noch ein Beispiel im Kopf. <lacht> äh, äh, sowas wie äh, Klausurnoten nach Semestern in zwei verschiedenen Gruppen. Sagen wir mal Biologen versus Chemiker oder sowas. Ähm, wie die in der Chemieklausur abschneiden im ersten Semester, im zweiten Semester. Und dann hat man diese Gruppierung einmal, äh, zu welcher Gruppe gehören die Personen an, aber dann hat man auch äh, für jede Zeile im Prinzip eine spezifische Person das heißt, mehrere Personen teilen die gleiche Gruppe, also Biologe oder Chemiker, ähm, aber jede Person hat eigene Noten in Semester 1, in Semester 2. Wenn man das jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, in welche Richtung wenn man das stacken würde, dann würde man im Prinzip sagen, ich ähm, schreibe jetzt jede... Person einzeln als Zeile auf und habe eine neue Spalte, wo die Gruppe nochmal als sich wiederholender Wert mit drinsteht, sodass ich wegkomme von ich habe ähm, im Prinzip zwei Zeilen, die jeweils vier Unterzeilen beinhalten, zu ich habe einfach acht Zeilen, äh, wo in, in jeder dieser Zeilen die Gruppe nochmal explizit drinsteht. Ähm, das macht es dann einfacher, nachher Gruppierungen zu machen. Außerdem könnte man dann mit Unstack in die andere Richtung wieder sagen, ich möchte das jetzt gar nicht nach den Gruppierungen unstacken, sondern nach Semestern zum Beispiel. Und dann tauscht man plötzlich die, die Spaltenidentitäten. Aber ja, also äh,
1: Tabellentransformationen einfach nur in einem Audio-Podcast ja, erklären, ist, ja, ist sehr klar. schwierig. Genau. Ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Stack-Unstack- oder so äh, Thema halt auch ein Modern-Pandas-Artikel gibt. Ich fürchte, nein. Ah, schade. Ah ja, muss man einfach mal nach, also nee, ich wir verlinken einfach mal einen Artikel zu, wie das, wie das so aussieht. Wenn man das sieht, ist es eigentlich, dann, dann kann man es kann deutlich besser verstehen. Ja, genau, das sind so die Dinge, die man damit dann tut. Ja, äh, ja, vielleicht nochmal dieser so. Pivot äh, kurz, das
0: wart ihr gerade kurz dabei, das sind wir kurz abgeschreift. Mhm. Also wa was macht man damit jetzt genau? Also ich kenne das irgendwie jetzt auch irgendwie aus Excel, dass man irgendeine Auswertung hat, man hat dann irgendwelche Datenblätter oder sowas und da möchte man dann irgendwelche Aggregate irgendeinem Endnutzer auf einem Auswertungs-Dashboard zur Verfügung stellen und da wird dann irgendwas zusammengerechnet.
1: Mm. Ja, excel genau kann ja auch sowas wie Pivot-Tabellen. Ja. Also ähm, ich, ich habe
2: hier gerade mal das, das uh, Data Science Cheat Sheet Pandas offen. Die ah, ja, können wir ja. auch nachher verlinken. <lacht> ja. um, und da steht im Wesentlichen drin, dass uh, Pivot-Table, wie gesagt, ich habe es noch nie benutzt, aber dass es um, eine Pivot-Tabelle macht, die, die anhand von einer Spalte gruppiert, und dann aber über andere Spalten eine Funktion aufruft. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein Mittelwert oder eine Summe oder nahezu beliebige Funktionen. <lacht> Möglicherweise habe ich das auch nie benutzt, weil ich die Excel-Funktion nie benutzt habe. Was ich allerdings öfter benutzt habe, ist die Funktion apply. Und Apply hm. erlaubt einem jetzt innerhalb eines DataFrames auf, auf Basis einer Achse sozusagen eine Funktion auszuführen. Das kann auch wieder nur Mittelwert oder Standardabweichung sein. Das können aber auch äh, komplexere Funktionen sein. Und ähm, also für, für die, die vielleicht schon Hintergrund in R haben, da gibt es äh, T-Apply und L-Apply für Zeilenspalten und was weiß ich nicht alles. In Pandas DataFrames gibt es im Wesentlichen Apply und man gibt die Achse an. Also soll das auf Reihen, auf Spalten äh, äh, agieren. Mhm. Und dann gibt man eine Funktion an und die wird dann entsprechend für eine komplette Spalte oder eine
1: komplette Zeile ausgeführt. Ja, das ist vielleicht eben genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, dass man, man kann, was man nicht tun sollte, äh, es, äh, über DataFrames iterieren und dann in der Vorschleife da irgendwelche Dinge mitmachen. Ja, das könnte man sich auch vorstellen, dass man das so tut, weil das, wenn man das, wenn man aus Python kommt, äh, dann macht man das ja mit Listen normalerweise so. Aber äh, das geht halt nicht, oder es geht schon, ist halt nur dann sehr, sehr langsam. Äh, während halt, wenn man jetzt Apply aufruft, dann äh, ist das halt ziemlich schnell. Äh, weil äh, unten drunter, äh, weil eben, also Vorloops Vor in Python sowieso langsam sind und man dann eben keine Vorloop machen muss, sondern das läuft halt alles äh, irgendwie in, in, in den entsprechenden, also kommt je nachdem, wie der Datentyp ist, aber möglicherweise halt landet das in einer dieser optimierten vorteilen Bibliotheken, die unten drunter unter der liegen und es ist halt auch so, dass es das in gewisser Weise schon parallelisiert wird. Oder halt diese, diese ich weiß jetzt gar nicht, wofür SIMD steht, diese Instruktionssets, diese Single Instruction Multiple Data. Ah, okay, ja, genau. SIMD. Super, <lacht> Dankeschön. Äh, da, wo, ja, man spricht da auch von Vektorisierung. Also man... Ähm, kann halt mit einem Taktzyklus halt mehrere äh, Operationen oder ausführen, weil man hat so super lange Register, äh, weiß ich nicht, vielleicht 512 äh, Byte oder so und da sind dann halt viele, äh, wenn man jetzt Integer hat, vier Byte-Werte äh, drin und die werden halt alle addiert gleichzeitig oder multipliziert oder sowas. Und man zerlegt halt ein komplettes äh, äh, Array sozusagen, auf dem man dann irgendwelche Dinge macht, halt in diese Blöcke und kann, braucht dann halt viel weniger Takte, als wenn man da eine Vorluft drüber machen würde. Ja, und das ist, macht Sachen super schnell. Ja. Also das, man hat halt äh, irgendwie so Python-Interface und ein schuppen Notebook Das sieht dann halt so aus, als so wäre man super high-levelig. Aber wenn man eine Operation macht, kann es sein, dass dann tatsächlich etwas sehr, sehr Optimiertes äh, passiert und es sehr schnell ist. Und man, wenn jemand da hingehen würde, würde das in C schreiben, ist er möglicherweise deutlich langsamer, wenn er, wenn er nicht genau weiß, was er tut. <lacht> ähm, und das ist natürlich für viele Leute auch total überraschend. Äh, und das ist auch eine sehr sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Aber ja, man muss halt äh, man muss halt auch so ein bisschen eine komische Syntax dafür äh, halt in Kauf nehmen. Man kann halt nicht mehr Vor loops machen, man muss halt immer Apply schreiben und dann halt eine Funktion übergeben. Oft übergibt man dann halt so anonyme Funktionen, schreibt dann Apply und dann Lambda, X und dann kriegt man halt äh, irgendwie einen Wert übergeben, macht dann mit irgendwas. Ja. Also, ähm, Comprehensions oder sowas kann man auch vergessen, genau, dasselbe Problem. Genau, das geht alles nicht mehr, ja. Man schreibt halt alles nur noch, äh, ja, quasi, ja, man schreibt eigentlich fast alles in Apply. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Funktionen gibt, die so ähnlich sind wie Apply. Naja, nee, das ist eigentlich immer Apply, ja. Ja, ja und dann chaint man halt die Sachen hintereinander. Ja, man kann halt. Dann diese Methode liefert dann halt das Ergebnis von dem Apply zurück, und dann äh, ruft man darauf wieder was anderes auf und dann hat man halt eine ganze Reihe von so hintereinander gechainten Apply-Aufrufen unter Umständen. Und ähm, ja. Ähm, das ist auch, auch witzig. Äh, äh, fällt mir gerade noch zu dieser Vektorisierungsgeschichte ein. Hm, <lacht> Früher haben auch Leute irgendwie äh, erzählt, naja, ach, das mit, dem, mit der Parallelisierung, das ist ja alles gar kein Problem, wenn wir jetzt viele CPUs haben, so äh, irgendwie die, die äh, Steigerung der Taktfrequenzen war ja dann irgendwann auch schon vor längerer Zeit irgendwie vorbei, mehr oder weniger. Und man muss halt, man kriegt halt mehr Prozessoren. Also Moore's Law ist halt noch nicht wirklich weg, weil sich das eigentlich auch nur auf die Transistoren, nicht auf äh, die Geschwindigkeit als solche irgendwie bezieht. Ähm, aber äh, dann hieß es halt so, naja, das, das ist kein Problem, wenn man mehr Prozessoren hat. Da gibt es dann bestimmt Compiler, die das automatisch parallelisieren oder so. Hm. Nee. <lacht> ist nicht passiert. Wird auch nie passieren. Dass Sachen automatisch parallelisieren geht halt nicht. Und äh, das Schlimme ist, selbst sowas wie automatisch vektorisieren geht halt nicht. Weil, äh, dummerweise, wenn man jetzt äh, in, in C, na, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man schreibt eine Vorschleife, die jetzt zwei Vektoren addiert. Äh, also, sagen wir so, die macht einfach nur C gleich A plus B. Wobei jetzt C, A und B sind halt äh, Vektoren der gleichen Länge. Äh, naja, C ist der, der erzeugt wird und man macht halt einfach vor, Loop, die das tut, dann denkt man sich, jetzt könnte doch eigentlich der Prozessor, äh, der, der Compiler hingehen und äh, das äh, irgendwie in diese Single Instruction Multiple Data äh, Prozessor-Befehle umwandeln und dann irgendwie äh, das deutlich schneller machen, stellt sich raus und kann er nicht, weil äh, in C ist es, ändert es halt die Semantik von deinem Programm. Weil es könnte ja auch sein, dass dieses C irgendwie äh, wieder was mit deinem A und deinem B zu tun hat und die Reihenfolge, in der du Sachen addierst, sich auf die nächste Addition irgendwie auswirken, so dass halt, wenn du das in der Folge machst, kommt halt was anderes raus, als wenn du das parallel machst. Und dann muss der Compiler natürlich sagen so, nee, kann ich nicht automatisch optimieren, weil weiß er ja nicht, vielleicht ist das irgendwie, hat das ist das die Programmlogik, dass das so sein muss. So, das heißt bei sowas simples geht schon nicht. Also man kann halt natürlich irgendwie dann so äh, äh, Hinweise an den Compiler dazu schreiben, dass also man sagt so, hier ist okay, darfst du schon optimieren, mach da mal. Äh, aber so generell kann ein Compiler das nicht machen. Und damit ist es natürlich schon irgendwie, ja. Und in, das einer der Gründe, warum das auch in Fortran so viel äh, schöner funktioniert, ist, da gehen solche Sachen nicht. Da kannst du nicht, äh, kann nicht das Ergebnis ähm, einer Addition in, bei, wenn, du, wenn du zwei solche Arrays addierst, äh, äh, kann nicht sich auswirken auf die nächste. Sozusagen. Das, ist das C kann nicht irgendwie wieder zu A oder zu B gehören. So dass Da das ausgeschlossen ist, kannst du in Fortran in solche Operationen halt automatisch vektorisieren. Das ist einer der Gründe, warum das halt irgendwann auch alles irgendwie Fortran ist. Äh, auf der anderen Seite, es müsste nicht unbedingt. Du kannst auch ein C machen oder ein C++, wenn du das halt dem Compiler entsprechende Hinweise gibst. Aber es ist alles irgendwie nicht so nicht so ganz einfach. Und ähm, ja, wahrscheinlich will man sich da auch nicht mit rumschlagen. Aber wenn man einfach so Panas verwendet, dann passiert das ja alles automatisch und man hat nichts damit zu tun. Das ist gut. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ähm, genau. Vektorisierung hatten wir dann.
2: Genau, was wir vielleicht nochmal äh, ein bisschen detaillierter ansprechen mhm. können, ist irgendwie das Plotting. Also es gibt ja. äh, für jedes DataFrame erstmal ein Dot .plot. Und da kann man noch ein paar Parameter angeben und seinen Plot konfigurieren. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Funktionen. Ich habe die auch nie alle im Kopf, aber da gibt es irgendwie noch Scatter und Box. Und da hat man dann verschiedene Diagrammtypen auch standardmäßig schon vorimplementiert, mhm. damit man sich nicht mehr darum kümmern muss, die plot funktion entsprechend durchzukonfigurieren. Sondern man bekommt direkt die Plots, die man haben möchte.
1: Ja.
2: Und... Ähm, eine Sache, die ich ganz schön finde, ist, man kann als Spalten da auch wieder die Spaltennamen angeben. Man muss jetzt nicht irgendwelche Koordinaten in dem DataFrame angeben, sondern man sagt äh, Plotte bitte ähm, Höhe, Breite, Länge gegen Zeitachse und dann passiert das genauso. Das äh, ist einfach auch dann deutlich besser lesbarer und, und wartbarer Code, den man schreibt.
1: Ja. Ja, ja.
0: Welche präferiert ihr von diesen Plotting-Bibliotheken? Also jetzt so irgendwie Matplot mit Seaborn oder dann doch Bookie oder?
1: Ich verwende meistens Seaborn tatsächlich. Ähm. In, in Notebooks, aber ähm, es kommt halt darauf an, auf den Einsatzzweck. Also meistens reicht mir das, meistens müssen die für mich nicht interaktiv sein und dann verwende ich halt Seaborn, weil es einfach netter aussieht, als Matplotlib direkt zu verwenden und das ist halt auch irgendwie einfacher. Da, man, es gibt halt manche Plots, da, das geht auch mit Matplotlib, aber es äh, ist halt schon so ein bisschen, also ehrlich gesagt, ich, meine, ich mache das meistens so, dass ich auf Seaborn, äh, auf der auf der Seaborn-Dokumentation halt dann so angucke, was ich so grob brauche und dann scrolle ich halt durch die Beispiele, bis ich irgendwas gefunden habe, dann kopiere ich den Aufruf und modifiziert den so lange, bis es halt irgendwie funktioniert. Ähm, wenn man jetzt mit Matplotlib hingehen würde und das so nachbauen würde, dann ist das, äh, ist das halt deutlich schwieriger. Und äh, es geht natürlich auch, Matplotlib ist was, baut ja drauf auf und Matplotlib ist sehr mächtig, aber es ist die API ist nicht so ganz einfach. Und ähm, eigentlich musste ich da nie, da ich auch nie so wirklich komplizierte Visualisierungen mache, muss ich da nie so tief einsteigen, dass ich das irgendwie wirklich gebraucht hätte, sondern für mich reicht c meistens aus. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Fälle, wo man das halt ähm, äh, so ein bisschen interaktiv braucht, wo man in, da drin zoomen können möchte oder man möchte es auf einer Webseite haben. Und dann ähm, ja, ist eher sowas wie Bokeh oder Plotly das, was man da verwenden möchte, also gerade wenn man jetzt, also Plotly habe ich glaube ich auch schon mal für so Dashboards oder so, kann man das ganz gut verwenden, äh, man kann tatsächlich äh, relativ einfach eben, wenn man jetzt Daten in Datenbank hat oder so, man, dann zockt man daraus wieder Data Frames und äh, die kann man dann sehr einfach mit, mit Plotly äh, irgendwie auf einer Webseite visualisieren und dann können sich die Leute, die das angucken, halt auch dann äh, irgendwie den Bereich, der sie interessiert, halt irgendwie auswählen und ähm, daran zoomen und so. Ja,
2: also ich bin auch totaler Plotly-Fan. Ähm, äh, Im Wesentlichen, was da rauskommt als, als Graph, ist eine kleine HTML-Seite oder auch nur ein Snippet, das man einbinden kann. Und äh, zugrunde liegt dem D3.js, das ist eine Visualisierungs-Library in JavaScript, und äh, das hat super viele Funktionen, aber ich benutze das hauptsächlich dafür, dass man einen Maushover auf den Datensatz hat. <lacht> also man, man fährt halt über den Graph drüber und man sieht ja. den exakten Wert nochmal an der Maus. Äh, das ist so die, die, die wichtigste Funktion, die ich an Plotly immer wieder nutze. Ähm, das kann man aber auch beliebig weiter eskalieren noch. Es gibt jetzt neu äh, von Plotly Dash. Das ist ein ganzes Dashboard mit Plotly-Graphen, geschrieben in Flask. Und äh, das kriegt man auch super schnell hochgefahren und es gibt sogar inzwischen ein GitHub-Projekt, das äh, eine Django-Anbindung für, für dieses Plotly-Dashboard macht. Also ähm, da kann man dann im Wesentlichen eine ganze Website mit Datenvisualisierung als, als Django-Applikation direkt ausliefern, was auch ziemlich nett ist, habe ich aber noch nicht im Detail ausprobiert. Gibt's es was auch für R?
1: Ja, 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 so, äh, man muss ja sagen, ja, Dash ist halt so ein Nachbau von etwas, was halt in A super populär ist, und es ist, in A heißt das Shiny. Ja, genau. Und, ähm, das äh, ist eigentlich immer noch so ein bisschen der, der Goldstandard für, für diese, die, diese Geschichten, weil, also ich weiß nicht, wie weit, also habe jetzt auch schon lange nicht mehr angeguckt, aber wie weit Dash da jetzt ist, ob sie, also, äh, ob sie das schon, sie da, da dran sind, aber, ähm, man hört immer noch, dass, dass viele Leute sagen so, ah, aber Shiny ist schon irgendwie toller und ich mag das lieber als irgendwie, da gibt es noch keine so richtige Alternative in der zweiten ja. Welt zu. Ja. Ich
2: meine, äh, da, da guckt auch jeder vom anderen ab, ehrlicherweise. Ja. Also ähm, äh, R hat auch irgendwann angefangen mit diesen Notebooks und ähm, hat jetzt die Möglichkeit, ganze Berichte in Markdown zu mischen mit ausführbaren Codezellen. Also im Prinzip das, was man mit Jupyter Notebooks für Python hat, gibt es auch in R. Ähm, da, da, die, also es ist so eine Koevolution der beiden,
1: äh, der beiden Analyse-Workflows, sag ja, ich mal. Wo, wobei man sagen muss, dass die ursprüngliche Idee äh, für diese Notebook-Geschichte, ähm, die Art wie wir das, das kommt aus Mathematiker ähm, und es sch gibt schon ganz lang. Äh, aber es nie, hat sich nie so wirklich durchgesetzt, bis dann, äh, dann jemand als äh, eben bis, bis Leute, dass dann halt äh, irgendwie die, dieses Jupiter-Projekt, äh, also das aus dem iPython-Interpreter äh, halt äh, irgendwie rausgewachsen ist, äh, bis das da implementiert wurde. Und ich habe jetzt auch letztens gehört, dass jemand äh, Stephen Wolfram, also den, den Mathematiker-Autor, äh, da äh, irgendwie gefragt hat, warum das jetzt, warum das eigentlich nicht Open Source wäre, weil das hätte so sich doch jetzt irgendwie durchgesetzt und voll toll und so und das, die Idee war ja vorher schon da, aber ist unbekannt geblieben und äh, äh, <lacht> ja, Stephen Warfram hatte darauf, glaube so, so, ja, also ich hätte das ja schon gerne als Open Source irgendwie veröffentlicht, aber das ging damals nicht, weil es keine Distributionsmöglichkeiten dafür gab, das wurde halt alles irgendwie auf <lacht> CDs und DVDs irgendwie, tja, ja, es ist manchmal, es ist komisch, ne? so also irgendwie Idee, es reicht nicht irgendwie, dass eine Idee super ist oder so, sondern es müssen mehrere Sachen zusammenkommen, damit irgendwas wirklich dann abhebt und manchmal ähm, ja, äh, kommt dann, denken Leute, dass irgendwie eine Idee erst kurz gibt oder so, das gibt sie schon ganz lange, aber die Umstände waren halt nicht äh, nicht richtig, sodass sie halt vorher halt noch nicht abheben konnte. Und das ist bei diesen diesen Jupiter-Notebooks, ist das halt schon so. Ich denke, das war halt genau der richtige Moment und jetzt ist es halt groß geworden. Und ähm, ja. Shiny, let's be bad guys. Ich meine, gerade im, im
2: Data Science-Bereich, wo man schnell viele Dinge ausprobieren muss, ohne Skripte von Anfang neu laufen zu lassen, ja. äh, ist natürlich der, der Killer-Anwendungszweck für diese Notebooks.
1: Ja. ja. Ja, haben wir noch was wir noch?
2: für, für ähm, Pandas? Ja, also Pandas ist ja nie isoliert zu betrachten. Wir haben ja jetzt ganz viel schon auch über NumPy gesprochen, über Seaborn und Matplotlib. Und mhm. ähm, die eine Bibliothek, die ich eingangs noch mit erwähnt hatte, war Stats Models. Mhm. Und die bringt da im Prinzip noch eine Funktionalität rein, die ich persönlich auch erstmal nur von A kannte. Äh, und zwar ist das, ähm, Formeln anzugeben, ähm, auf die man dann Fitting machen kann oder die man auch plotten kann. Und diese, diese Formeln, das ist vielleicht erstmal ungewohnt, wenn man das noch nie gesehen hat, gibt man im Wesentlichen irgendwie an als, äh, sagen wir mal, eine geraden Gleichung y tilde x. Also äh, eine, eine Variable y, die abhängig ist von äh, einer Variable x und als lineare Funktion zu verstehen ist. Und ähm, in diesem Stats-Models gibt es äh, die, ähm, die Funktion OLS, um diese Formeln abzubilden. Die kann man dann auch mit Pandas Data Frames zusammen benutzen, um wieder Plotting zu machen. Also, OLS meinte
0: Optimal Linear Squares Modeling, oder? Ähm,
2: müsste ja. Ordinary oder Ordinary äh, Linear
1: äh, 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 squares. Least squares, squares oder
2: sowas? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Hm? Also im Wesentlichen irgendwie ähm, äh, lineare Gleichungen an, anzugeben. Da gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, das ist nur jetzt der, der einfachste Fall immer, wo man eine lineare Gleichung angibt. Und ähm, diese Variablen, die man da angibt, ähm, die können in meinem Pandas DataFrame zu finden sein. Und dann kann ich äh, das Plotting darüber machen. Da kann ich einmal die Trendlinie direkt plotten. Ich kann das Fitting direkt über die Pandas Data Frames machen. Also die, die greifen da irgendwie, also alle diese Bibliotheken greifen sehr stark ineinander. Ja. Und da würde es auch gar nicht reichen, die 2.900 Seiten des Pandas Handbuchs komplett zu lesen. <lacht> <lacht> so, man müsste halt auch noch das NumPy äh, Handbuch komplett lesen und dann vielleicht das äh, Matplotlib Handbuch noch komplett lesen. Und, ja. ähm, also falls ihr die 2.900 Seiten Handbuch gelesen habt, dann sagt mal Bescheid und schreibt uns
1: eine E-Mail. <lacht> ja, genau ich, ich, Satzmodels äh, kenne ich auch so, was, was Zeitreihenmodellierungsgeschichten äh, angeht, aber habe ich noch nie so wirklich viel mit äh, ähm, gemacht. Ähm, ich bin eher so in, bei Scikit-Learn zu Hause und ähm, mhm. also Machine Learning Bibliothek äh, und auch da ist es so, also meistens, bevor man halt irgendwelche, da bevor man Daten irgendwie in Modelle kippen kann ähm, muss man die halt mit, mit Pandas einmal aufräumen und dann war es halt so, früher musste man dann immer noch so, okay, ich habe das jetzt in einem data DataFrame, wie kriege ich die Daten jetzt, äh, ah, wie kriege ich die Daten äh, äh, jetzt so, dass ich die äh, an meine Modelle verfüttern kann und das war auch mal so ein bisschen problematisch und das ist jetzt aber auch schon, weiß nicht, ob die letzte oder vorletzte Version äh, von Psychic Learn war auch kein Problem mehr, weil man jetzt automatisch auch, weil man jetzt auch nicht, weil früher brauchten die ganzen äh, also in, in Cycle Learner heißen die Dinger Estimators, äh, oder Estimator API, die haben halt äh, NumPy Arrays genommen und jetzt mittlerweile nehmen die halt auch Pandas äh, DataFrames und äh, die Spalten dann halten und wenn man halt irgendwie hinterher gucken möchte, okay, was ist denn jetzt wo gelandet und so. Und äh, dann kann, kann man da auch mit den Spaltennamen arbeiten und das ist alles sehr, sehr bequem geworden. Und das greift halt auch da wiederum ineinander. Und das ist halt eigentlich sehr schön. Man muss da, also Das ist, das ist ein, ein großes Data Science Ökosystem mittlerweile und das ist halt schon toll. Ah, dazu fällt mir ein, genau. Sparse-Data äh, äh, ist natürlich auch so ein Problem. Da gibt es äh, irgendwie einen Sparse-Type von SciPy, Sci das hat man früher mal verwendet. Es gibt ein paar Modelle, die halt in Scikit-Learn mit, mit sparsen Daten umgehen können. Also, das sind halt, also Sparse heißt ähm, äh, Daten, bei denen die meisten Werte null sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Text in, in, oder eine Menge von Texten in äh, Vektoren verwandle, dann ist jedes Wort eine Dimension sozusagen. Und das heißt, ich habe eine Tabelle mit, wenn ich äh, einen kompletten, wenn ich eine Menge von Texten äh, in, in, in eine Matrix verwandeln, in so eine Feature-Matrix verwandeln möchte, äh, und dann ist jedes Dokument ist eine Zeile und äh, die Spalten sind halt die Worte, die drin vorkommen. Dann sind halt die kommen halt die meisten Worte, die es so gibt, in dem Text aber nicht vor. Das heißt, die allermeisten Werte sind halt Null. Und jetzt ist es halt blöd, das halt dicht zu speichern, diese ganzen Nullen immer mit zu speichern, weil eigentlich interessieren die einen ja gar nicht. Und dafür gibt es dann so, so sparse äh, formate und dann gibt es dann ja CSA äh, äh, oder, oder CSO-Formate in, in, in SciPy. Sci aber das ist halt auch alles ein bisschen unschön und ähm, in, äh, jetzt eben der letzten Release von pandas war auch ein natives äh, sparse Datenformat mit drin das habe ich mir auch noch nicht angeguckt aber es sieht auch interessant aus ich weiß auch nicht ob man das jetzt in in, in Learn schon verwenden kann aber das ist äh, genau das wird halt auch noch mit abgedeckt und ähm, ja das ist auch noch so ein nicht uninteressantes Detail gibt es noch andere äh, Bibliotheken aus den Werten Learn stats Models SciPy, ja die ganzen Visualisierungsgeschichten. Ähm, oh ja, doch eine, eine Geschichte äh, auch noch äh, wichtig, wenn man jetzt äh, tatsächlich äh, äh, größere Datenmengen hat oder halt auch äh, Operationen, die lange dauern und man hatte irgendwie so eine dicke Kiste mit irgendwie, äh, weiß ich nicht, 64 Prozessoren, irgendwie in einem halben Terabyte Hauptspeicher oder so irgendwie sowas äh, und äh, man ist so ein bisschen angeödet davon, dass das irgendwie immer nur auf einem Prozessor läuft, dann kann man da was tun. <lacht> da gibt es ein auch sehr schönes Projekt, das nennt sich Dask ähm, Und damit kann man das halt so ein bisschen auf mehrere Prozessoren skalieren. Also was das äh, letztendlich tut, ist, ein DataFrame halt in viele Kleider zu hacken und dann halt äh, die Operationen halt auf Prozessoren zu verteilen und dann halt das hinterher wieder zusammenzuführen, aber es kann halt, also ich habe mehr oder weniger beliebige Compute-Graphs kann man da irgendwie angeben, so, also es ist halt, äh, einfache Dinge sind halt einfach damit zu parallelisieren, wenn man komplizierte Sachen mach, machen möchte, dann muss man da auch so ein bisschen nachdenken und dann halt eventuell sich überlegen, wie man das halt ausgeführt kriegt, aber äh, im Grunde äh, funktioniert das so, man hat halt so eine Deferred API, man, man sagt halt, was man tun möchte und dann am Schluss sagt man irgendwie jetzt Collect oder so. Und dann, äh, oder äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, also man ruft halt irgendwie eine Funktion auf, die sagt so und jetzt rechnet das halt alles mal aus und dann wird das halt auf die unterschiedlichen Prozessoren verteilt, wird alles ausgerechnet und am Schluss hat man das äh, alles wieder in einem DataFrame und ähm, die Geschwindigkeit hat sich dann, wenn man wenn man Glück gehabt hat, halt irgendwie linear äh, äh, ist dann linear skaliert und man braucht nur ein Sechzigstel der Zeit oder so. Ja. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was man sich noch angucken sollte. Also was was so Skalierungsgeschichten angeht. Ja, Wenn die Datenmengen dann noch viel größer sind oder so, dass sie halt nicht mehr in den Hauptspeicher auf einer Maschine passen oder so dann muss man sich nochmal was anderes überlegen. Dann äh, bleibt eigentlich nur, dass man das dann, dass man irgendwie dann Richtung Spark geht oder sowas. Aber diesen, diesen Fall hat man fast nie, äh, weil mittlerweile ja, die Maschinen so viele Hauptspeicher haben, dass das irgendwie kaum vorkommt. Ja. Wenn
2: es nicht mehr in Hauptspeicher passt, Geld dagegen werfen und mehr Hauptspeicher brauchen. Ja, wenn
0: wir schon bei einem halben Terabyte angekommen sind, da ist ja schon noch ein bisschen Platz. Ja, äh, geht eine ganze Menge rein. Ja, so Skalierung hatten wir jetzt auch so ein bisschen. Wir hatten noch, äh, glaube ich, dieses äh, äh, Wes McKinney, hast du kurz erwähnt? Da hatten wir, glaube ich, einmal in unserer Weihnachtsfolge dieses Ten Things I Hate About Pandas irgendwie. Ah, ja, 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 genau. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch was
1: rauskam. Ja, der... Äh, 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 also, er arbeitet halt äh, hauptsächlich an dem Arrow-Projekt. Da geht es darum, eine neue Grundlage zu schaffen. Äh, und zwar nicht nur für Python, sondern äh, für... Äh, alle anderen Programmiersprachen auch, weil man hat halt das Problem, dass man man möchte eigentlich nicht, wenn man Daten hat, die groß sind und äh, man möchte die nicht mehrfach im Hauptspeicher halten, aber momentan kommt man nicht drum rum, wenn man jetzt äh, beispielsweise in R und in Python irgendwie äh, auf Daten äh, irgendwie was machen möchte, dann muss man die halt irgendwie erst, wenn man die jetzt in Python hat, serialisieren, irgendwo hin auf die Platte schreiben, dann in R wieder einlesen und hat sie dann im Endeffekt zweimal im Hauptspeicher, was natürlich irgendwie doof ist. Und das Projekt ist sozusagen eine, äh, stellt halt sozusagen Schnittstellen für alle Programmiersprachen bereit, aber die Daten selber werden nur äh, im Hauptspeicher an einer Stelle gehalten und dann kann man mit allen Sprachen, also was weiß ich von Java bis C, äh, C++, Rust, äh, was auch immer, irgendwelche Leute schreiben gerade eine Query Engine für Arrow in, in Rust, äh, Python A, äh, darauf zugreifen und äh, da irgendwelche Manipulationen drauf machen. Äh, ohne dass es halt dann jedes Mal eine Kopie macht. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil das ist eben, also davon hatten wir es ja auch schon ein paar Mal äh, irgendwie momentan, so ein, wenn man mit so Big-Data-Geschichten, Hadoop-Clustern zu tun hat, so ein Problem, dass man da nicht so gut an die Daten rankommt. Ähm, und ähm, ja, das war auch eines der ersten Geschichten, die Arrow gemacht hat, war äh, Parquet, file parser äh, zu implementieren, sodass man halt zumindest die Files, in denen die Daten liegen, halt irgendwie lesen kann. Ähm, ja, und äh, ähm, das, äh, das ist, das ist glaube ich, also mittlerweile funktioniert das irgendwie fast allen Sprachen, dass man das halt sozusagen als äh, äh, Ersatz für Dumpy auch nehmen kann. Äh, und das, das also ein, eine Geschichte ist so, dass, dass in, in, man in Pandas das nicht so wirklich schmerzfrei NumPy austauschen kann, weil das halt viele Sachen in, in Pandas beruhen halt darauf, dass NumPy so ist, wie es ist. Das wird halt schwierig. Da gibt es auch ein, äh, eine Serie von Artikeln zu nennt sich Pandas 2.0 irgendwie, wo man dann halt überlegt, dass man die API so nicht abwärtskompatibel ändert. das, das dazu hat West McKinney 2015 ein paar Artikel geschrieben, Bisher ist da nicht so viel passiert, aber man müsste, wenn man jetzt komplett auf Arrow umsteigen wollte und so, dann müsste man da wahrscheinlich äh, irgendwie viel auch an dem Frontend von Pandas ändern und das wird dann nochmal, nochmal schwierig. Ähm und äh, ist es ist so, dass äh, was auch noch in, in nächster Zeit bei Arrow ansteht, ist, es gibt so einen großen, so ein große Kluft äh, zwischen dem, was halt im Datenbankenbereich passiert ist und dem, was halt in, äh, im Data Science Bereich passiert ist und da geht es auch darum das so ein bisschen anzugleichen. Also was man zum Beispiel nicht hat, ist eine Query-Engine für Arrow, also das wird, daran wird halt gerade geschrieben, also nächsten, ich glaube, das ist das Projekt so für die nächsten drei, zwei, drei Jahre in Arrow ist halt so, wäre doch schick, da auch so eine SQL-Engine drauf zu haben, sodass man halt Arrow auch als ja Ersatz oder so Alternative zu Impala oder sowas halt auf Clustern verwenden könnte. Weil das ist im Grunde auch eine äh, SQL-Engine äh, in C geschrieben, die halt äh, die halt auf so einem Hadoop-Cluster laufen kann. Und dann kann das aber viele der Sachen, die man halt in so Datenbanken hat, auch noch nicht. Also ganzen Indexgeschichten und so. Und ähm, ja, da da, da 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 läuft das aber irgendwie so hin. Und also, ich meine, wenn man jetzt so, sich so eine ideale Zukunft mal ausmalen würde, könnte, würde ich sagen, wäre das eigentlich sowas. Man hat äh, äh, eben so ein. In Memory Storage, äh, als Memory Storage Arrow oder so. Man hat äh, irgendwie als Frontend etwas Pandas-ähnliches. Ähm, es gab da auch schon einen ähm, Ansatz von, äh, eben auch wieder von McKinney <lacht> zentrale Figur. Äh, das nennt sich Ibis, das Projekt, äh, wo es darum geht, eine, ein Superset von SQL zu haben, das möglichst Pandas-ähnlich ist, ähm, mit dem man aber all das machen kann, was man sonst auch mit SQL-Datenbanken macht. Und ähm, ja, das halt auch so eine so eine Default-Execution-Geschichte macht, dass man halt hinterher nur sagt, irgendwie man, man definiert die ganzen Transformationen, Abfragen, die man da macht, und dann am Schluss sagt man, so, und jetzt ausführen, und dann geht das quasi an so ein Cluster raus. Und das ist mit SQL auch alles, SQL ist sowieso blöd, weil, ähm, ja, diverse Geschichten gehen halt mit SQL nicht so richtig gut, also man kann auch Tests für SQL schreiben, aber das ist alles ziemlich hässlich, und man kann auch nicht so wirklich Code sharen, also wenn man jetzt es gibt nicht sowas wie Funktionen, wenn man ähnliche Abfragen macht in unterschiedlichen Kontexten, dann kopiert man oft die Statements und so, das ist alles, alles nicht so schön und das ist halt mit so einer Notation wie in, äh, äh, in äh, äh, Ibis halt deutlich besser, weil da kann man das einfach in Funktionen packen und die Funktionen woanders halt verwenden und so und das geht halt viel schöner. Ja, und das dann halt auch nochmal ändern. Ne? Bei einem SQL-Statement konntest du das ja auch eine Funktion packen, aber das Problem ist, dann hast du halt genau dieses Statement. Du kannst das Statement kaum ändern, außer du nimmst halt ein ORM, aber ORM ist dann auch wieder, wieder eigene Probleme. Und ja, ähm, also ich würde mir eine ideale Welt, äh, würde ich mir so vorstellen, also für kleine Datenmengen funktioniert man das ja schon super, äh, bis auf diese, diese kleinen Hässlichkeiten wie äh, eben NAN und äh, diese Block-Storage-Geschichten, aber das, das kriegt man ja alles in den Griff mit der, mit der Area-Extension-API aber für große Datenmengen, dass man halt so mh, was Ähnliches hat wie äh, eben Spark oder, oder auch der du also man hat einen großen Cluster, wo dann in Memory halt die ganzen Daten in äh, Apache Arrow quasi liegen und man dann auf Arrow aufsetzend irgendwelche Query-Execution-Engines hat, die man füttert von einem pandas ähnlichen Frontend aus. Äh, wo man dann halt definiert, was man, was, was man gerne hätte und das dann halt irgendwie auf den Cluster verteilt wird. Dass man halt irgendwie so eine Art Array-Datenbank äh, verteilte In-Memory-Array-Datenbank äh, mit so einer äh, vielleicht Intermediate-SQL-ähnlichen Query Engine hat, aber äh, so als Frontend sowas wie Pandas. so dass man dann halt auch auf wirklich großen Datenmengen einfach so äh, ja, Transformationen machen kann, wie, wie in Pandas. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber das wäre so das, was ich mir wünschen würde, was, was passiert. Und dass man vielleicht irgendwann dann tatsächlich Panas 2.0 hat, wo man nochmal komplett neu irgendwie diese ganzen, ähm, ja, Geschichten, die bei, äh, mit, mit, in der Kombination mit NumPy halt nicht so toll sind, äh, gelöst werden. Aber das kann auch sein, dass das nie passiert, weil äh, so viele Leute jetzt Panas verwenden. Und ja, ja.
2: <lacht> äh, ich sagte gerade noch, also äh, wenn der Jochen heute anfängt, äh, dann hören wir jetzt monatelang keinen Python-Podcast mehr aber es hört sich gut an, mach das <lacht> <lacht> nee, ja ich,
1: das, äh, das, das Projekt ist ja schon da gibt es ja genug ja. Leute ich, ja, ja.
2: also ich, ich äh, kann es auch kaum erwarten aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, ja. so schnell ist das nicht umzusetzen ja, ja. ja ich weiß ja. nicht, von meiner Seite, ich äh, wüsste jetzt spontan nichts mehr wenn ihr mich jetzt fragen würdet, fragt doch mal, was sind so die drei wichtigsten Sachen, die ich mit nach Hause nehmen muss, wenn ich mal mit Pandas anfangen möchte? Was
0: sind die wichtigsten drei Sachen, die ich mit nach Hause nehmen muss, lieber Simon, wenn du mal mit hm. Pandas anfangen
2: möchtest? Ich würde sagen, Describe, Plot und Apply sind so die drei ganz zentralen Dinge, die man sich äh, angucken möchte, weil da kann man fast alles schon mitmachen. Ähm, ja. ja,
1: okay. Ja, ich würde sagen, Read-CSV sollte man sich auch mal angucken. Ja, okay, also der Datenimport,
2: äh, ja, ja. Ähm,
1: aber sonst, ja, nee, klar, doch. Mhm. Ja, schön, schön.
2: Ja.
0: Schöne Strukturierung mit ja, unseren Daten über Pandas, ich finde es hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Pandas-Thema tatsächlich für heute soweit äh, durch mhm. und vielleicht machen wir noch so ein bisschen Abschluss und erzählen noch ein bisschen was von euren Lieblingspicks oder sowas für, ja, ja.
1: Erstmal. Also,
0: möchtest du anfangen? Irgendwie hast du einen Lieblingspick, ein, irgendein Modul, was
2: du. Muss ich kurz einen Moment drüber nachdenken. Bitte,
1: dann lässt dich auch zuerst. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas pandasmäßiges äh, habe. Aber äh, ich fürchte, nee, ich. Äh, was man sich mal, was man sich mal angucken kann, ist äh, eine Bibliothek namens Alkali. Das ist so ein äh, Django ORM-Style-Ding aber für, äh, für äh, flache Files und äh, das ist halt auch ganz ganz nett, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel äh, irgendwelche, wenn man halt Django kann zum Beispiel und äh, den, den ORM da schon so ein bisschen äh, damit schon so Sachen gemacht hat, äh, dann kann man halt auch da auf CSVs oder so halt Dinge machen, die so ähnlich sind. Also das ist quasi so die umgekehrte Richtung. Also wahrscheinlich wäre es praktischer, wenn man Pandas kennt, das halt mit Pandas zu machen. Aber wenn man das nicht kann, dann kann man halt auch äh, irgendwie, ähm, wenn, man, wenn man Daten als CSV rausgeschrieben hat oder so, damit äh, irgendwie wie auf einer Datenbank arbeiten. Das fand ich ganz witzig, die Idee. Deswegen würde ich das mal äh, das mal picken. Aber ja, ja, ich würde tatsächlich Pickel nehmen. Ich weiß nicht, hatte mir ja schon mal da so. Ich fand das total super, dass man da so weißen Objekte speichern kann. Stimmt, nee, das mhm. hatten wir noch nicht. Ist auch Teil der Standardbibliothek. Und ähm, genau, daher muss man nichts zusätzlich installieren. Das ist super.
0: Dass, ja, äh kann man eigentlich auch mit DataFrames machen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie schnell sowas geht. Und ob man das nicht lieber in der Datenbank
1: dann speichert. Aber doch, kann man mit DataFrames auch machen. Ist auch tatsächlich äh, ziemlich schnell. Ist auch, habe ich oft gemacht. Ja, wenn man keine
0: Lust mehr hat und wieder anfangen muss, immer an der gleichen Stelle zu debuggen, dann lädt man einfach dann irgendwann den Pickel ein oder so spart ja. sich immer die Zeit beim Ausführen?
1: Äh ja. Äh, also ähm, genau, das ist äh, nee, das, das tatsächlich, wenn man äh, also ich ich finde ähm Dataframes zu pickeln, es äh, es funktioniert ganz gut. Also man muss man muss vielleicht dazu sagen, man muss dem ganzen vertrauen, also wenn man äh, äh <lacht> <lacht> wenn einem jemand so einen Pickelfall gibt, dann sagst du so, hier, hm. so, so ein, wie war das bei der Immer so, macht so einen French-Code auf, so, Psst. Willst du einen Pickelpfeil <lacht> von mir realisieren? Genau. Dann lieber nicht machen, weil äh, das kann, führt halt beliebigen Code aus und äh, ja, das ist vielleicht nicht so schön. Aber wenn man das selber generiert hat, dann ist ja vielleicht okay. Und äh, dann ist es auch sehr schnell. Äh, also, ähm, da kann man durchaus, also wenn die wenn die I.O. Also ich habe das nicht an die Grenzen oder warte, ne, ich glaube, ich habe das tatsächlich nicht äh, nicht an die Grenzen äh, bringen können, sondern das war immer so schnell, wie halt das Plattensystem drunter war. Also ich habe damit auch schon, da also ging halt so Gigabyte pro Sekunde, da halt durch. Ne? Also bei CSV ist, CSV ist richtig langsam. CSV ist halt so, wenn es schnell ist, ein paar 10 Megabyte pro Sekunde, was halt, wenn du ein paar Gigabyte große Files hast, dann dauert das. Äh, und Pickle ist halt so, selbst wenn die Files Gigabytes groß sind, kann es sein, dass halt, wenn das I/O-System, das du hast, schnell ist, dann dauert das halt zwei Sekunden, ist es da. Und ähm, das ist natürlich schon schön. Es gibt äh, andere Formate für, gerade um Daten, wie im DataFrame, äh, man sie oft hat, irgendwie zu speichern, HDR5 zum Beispiel, oder Feather, gibt es da auch eine Library, wo es auch veraltet eigentlich. Heute würde man eher dann eben Arrow verwenden und dann ein paar files lesen und schreiben. Äh, das ist auch sehr schnell, ähm, Uh, um, HD5 ist pff, geht so ist ein bisschen ist nicht ganz so schnell aber ja lass mal über gibt es sonst noch irgendwelche Formate die interessant sind es gibt dieses
2: NetCDF4 das ist die Weiterentwicklung von HD5 und ähm, da In hat man N4 dann hier ist die Weiterentwicklung von 5 NetCDF4 ähm, das äh, ist schon die vierte Iteration von NetCDF aber irgendwann sind die wohl aus HDF entstanden wie das genau zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Äh, die haben dann so, so Späße, wie ähm, man kann direkt File-Blobs angeben und dann über mehrere Files eine Variable öffnen. Äh, das ist ganz spannend, wenn man sehr große äh, Datensätze als Chunks auf, auf seiner Festplatte hat. Ähm, aber technische Details dazu weiß ich jetzt auch nicht. ja. Sie, hast du noch ein äh, Lieblingsmodul? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich mag Plotly unheimlich gerne, aber wenn man Plotly-Graphen erstellen möchte, dann muss man irgendwie so ein ganz tief verschachteltes Data-Dictionary bauen und dann Layout-Dictionary bauen und super viel konfigurieren. Und Matplotlib geht halt schnell. Und ähm, Plotly hat kürzlich noch ein Tool rausgebracht, Matplotlib to Plotly-Graphen, ah. <lacht> wo man, das, das funktioniert noch nicht perfekt, aber so, so die Basisgrafen wie Boxplots oder Scatterplots oder sowas kriegt man damit in Matplotlib ganz schnell definiert irgendwie mit zwei drei Zeilen Code und dann mit einer Zeile konvertiert in Plotly Graphen und dann hat man direkt dieses interaktive ähm, man hat Maushover und man kann zoomen und, und so das, das fand ich ganz schön ist aber noch ähm,
0: in den Kinderschuhen ist
2: neu in den Kinderschuhen ja
0: ja aber schön das spannend zu verfolgen ja Cool. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Irgendwie das euer Modul der Woche? Oder sind wir damit durch? Und, äh Nö, ich glaube damit.
1: Achso, vielleicht, ja. Äh, wollen wir, äh, genau, nächste Woche ist vielleicht ganz interessant, wenn äh, irgendjemand da ist, also der, der zuhört, zufällig. Aber ich glaube, es es wahrscheinlich äh, nicht äh, so eine Podcast-Konferenz in Köln. Also, ja, nicht Subscribe. Die bei uns genau um die Ecke ist, dachten wir, gehen wir auch mal hin. Genau, da er die und da werdet ihr uns finden. Äh, genau, da könnte man äh, uns äh, treffen, wenn man, wenn man wollte. Also. Ja, wer möchte, kann einfach eine Mail an uns schreiben.
0: Genau. Das, das kommt in den Veranstaltungen, genau, aber ihr könnt uns ja gerne treffen tatsächlich. Wir wissen noch nicht genau, ob wir Freitag und Samstag und Sonntag da sind, mhm. aber also auf jeden Fall am Samstag und am Sonntag wird ihr uns wahrscheinlich äh, ja. da sehen. Das äh, besprechen wir noch genauer. Anson, ja kommt so.
2: äh, ist ja immer mal wieder Django zur Sprache gekommen. Anfang April ist die DjangoCon in Kopenhagen. Oh ja. Vom 10. bis zum 14. April ist es, glaube ich. Mhm. Sieht man dich da? Äh, mich nur am 9. April. Äh, da ist das Django Girls Camp. Ein Tag Django ähm, Lernen. Ja, ja. Äh, da fliege ich kurz hin als Mentor. Ich habe leider für die Konferenz selber keine Zeit. Ja, okay, super. Ja,
0: wolltest noch was zu, zu dem Cast sagen, zum Dango-Cast, Jochen? Oder machen wir das von anders? Äh...
1: Ja, also da letztens gab's irgendwie so ein so ein äh, Mail von Apple, wo sie gesagt haben, äh, also wir werden euch jetzt nicht direkt auslisten äh, irgendwie, aber ihr solltet dann mal vielleicht irgendwie ein paar Sachen an eurem Feed da muss ich jetzt noch mal ran, <lacht> 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 zum Beispiel sowas wie Episodennummern sollten nicht im Titel sein und so. Das machen aber alle, äh, ich auch. Mal <lacht> doch noch mal irgendwas dran tun und ähm, genau, ich äh, ja, wir machen da auch so ein kleinen Workshop äh, irgendwie auf dem auf der Subscribe und ist äh, also auch noch ein bisschen was für tun und da wäre es natürlich auch interessant was da noch so also was ich jetzt schon implementiert habe ist dass man jetzt nicht mehr das Django Admin Interface braucht um äh, irgendwie Audio-Files hochzuladen ähm, aber ja mal gucken was da noch so da dazu kommt und dann was was super dringend ist ist, äh, ist irgendwie dass die Dokumentation mal so ein bisschen besser wird und so wir gucken ob ich das äh, zu schaffen. ja
0: also zumindest so, so den, in den First Step oder so so den, den großen Struggle. Ja, wenn ihr irgendwie so Anfänger seid wie ich, dann kommt ihr da bestimmt noch irgendwo dran. Ja. Ja, ja, ansonsten ja dann vielen Dank, ich. dass ihr zugehört habt heute ja. wieder. Dass ihr eingeschaltet habt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer. Mhm. Lasst uns das übrigens wissen. Schreibt eure E-Mails, Kommentare an hallo podcastde und ja, gibt uns... Weiter an alle Leute,
1: die Preis interessiert in eurer Nähe. Erzählt euren Freunden, tun. Äh, ja, das kann man vielleicht auch. Also was man auch machen kann, ist äh, auf iTunes bewerten, wenn das irgendwie. Äh, weil, also, das hilft natürlich stark. Äh, aber, äh, äh, genau. Äh, ansonsten,
0: ja. Ja, genau. Sag's Bescheid. Erstmal äh, hört uns gerne, vor allen Dingen wieder und so. Bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Und bis zum ja. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
2: Geil. Tschüss. Jo, Ciao. Tschüss.